0: Bonjour est 11h, je suis très heureux de vous retrouver. 11h, 13h, c'est News au week-end, 2 heures de témoignages, de reportages, de débats, présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de nos 2 heures. On commencera par ces images d'une rare violence, une voiture de police attaquée par des manifestants hier à Paris. Cela s'est produit en marge des rassemblements anti-police qui se sont déroulés aux quatre coins de France à Besançon. On a même vu une pancarte appelant au meurtre des forces de l'ordre. Témoignages, réactions dans News au week-end. Barotte, notre journaliste Police Justice nous dira tout. Et puis un sondage chez SA pour CNews nous dit que 85% des Français condamnent les violences contre les forces de l'ordre. La réaction de l'ancienne rectrice de l'académie de Versailles chez nos confrères du Parisien ce matin. Pour rappel, c'est cette académie qui est à l'origine du courrier qui a scandalisé tout le monde. Le courrier envoyé aux parents du jeune Nicolas, ce collégien de Poissy, victime de harcèlement et qui a mis fin à ses jours. Il n'y avait pas à envoyer un tel courrier à des parents en détresse, dit-elle on en parle évidemment, c'est un sujet de B News Weekend. Et puis c'est le titre à la une du journal du dimanche le pape à Marseille, une visite historique, discours politique on verra sur ces deux jours de visite que vous avez pu vivre sur ces news évidemment un pape sans concession sur l'immigration retrouvera Natalia Mendoza notre correspondante à Rome qui était dans l'avion du pape à l'aller mais également au retour le pape s'est exprimé dans l'avion du retour, Natalia nous dira tout et puis le pape qui s'inquiète également de la future loi sur la fin de vie prévue par le gouvernement euh, français. Une loi qui pourrait permettre le suicide assisté. On sera avec Olivier Falorni, le député Modem, souhaite la mise en place d'une aide à mourir. Voilà, vous connaissez le programme. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ensemble durant deux heures. Tout de suite, un point sur l'info avec Isabelle Piboulot. Bonjour, ma chère Isabelle.
3: Bonjour Thierry. Bonjour à tous. 79 000 grands électeurs appelés aux urnes aujourd'hui pour les élections sénatoriales. Un scrutin indirect pour renouveler la moitié du Sénat. dominé par la droite et le centre, le camp présidentiel a déjà essuyé un premier revers en Nouvelle-Calédonie avec la défaite de la secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Bacchès. Dans le reste de l'actualité, le procès de l'attentat de Magnanville s'ouvre demain à Paris. Souvenez-vous, c'était il y a sept ans, le 13 juin 2016. Un couple de policiers avait été poignardé à son domicile devant leur fils à l'époque âgé de 3 ans. Mohamed Lamina Berrouz va être jugé pour complicité d'assassinat, complicité pour des faits de séquestration et d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Pour CNews, Sandra Buisson et Célia Barotte ont rencontré les premiers intervenants présents au moment de l'assaut.
4: Après avoir poignardé Jean-Baptiste Salvin, le terroriste, la Rossi Abala se retranche au domicile des policiers. Il garde en otage Jessica Schneider et l'enfant du couple au premier étage du pavillon. Des contacts de renseignement sont établis et deux colonnes d'assaut du raid sont mobilisées pour sauver les
5: victimes.
6: L'idée c'était euh, de faire un assaut en partant du bas et monter euh, vers le haut, vers l'étage. Et, et de faire une diversion en grenadant à travers les... Les fenêtres du haut, j'ai donné l'autorisation de, de, de grenader, mais de grenader à vue, au rez-de-chaussée euh, et à main, et non pas avec des lanceurs de, de, de grenades qui sont beaucoup moins précis et, et surtout à vue pour ne, pour ne blesser
4: personne. Une fois l'assaut donné, les équipes du RAID découvrent le corps sans vie de la fonctionnaire de police. L'enfant de 3 ans est lui sain et sauf. Il est confié au médecin du RAID, accompagné par un voisin et ami policier de la famille surnommé Canard.
7: Le premier suivi psychologique,
0: c'est Canard qui l'a fait. Il avait vraiment cette intelligence humaine. Et donc ce petit moment qui a duré deux minutes dans l'ambulance, c'était des mots très simples. Enfin, il sort de l'enfer. Et de voir ce, ce petite tête blonde avec son petit sourire, c'est juste magique.
4: Sept ans après, malgré ce procès, la famille de Jean-Baptiste Salvin est consciente qu'elle n'aura pas encore toutes les réponses à ces questions.
3: Vous en faites peut-être partie. 58% des Français sont friands de restauration rapide. C'est ce qu'affirme une étude de Gira Conseil, cabinet expert de la, dans la connaissance de la restauration. Fast-food, sandwicherie, boulangerie, street food, snacking. Leur chiffre d'affaires dépasse celui des restaurants traditionnels. Reportage à Toulouse de Jean-Luc Thomas.
6: Dans les rues de Toulouse, comme dans toutes les villes de France, la restauration rapide gagne des parts de marché 1 à 2% par an.
8: Vu un peu la conjoncture actuelle, ça ne me surprend pas.
6: Je suis quelqu'un qui consomme, je pense, beaucoup plus en restauration rapide, en particulier les kebabs.
2: La restauration rapide, c'est vraiment la facilité, c'est pas cher. Moi, je préfère encore l'expérience du restaurant.
6: Les habitudes des Français changent. Aujourd'hui, le repas de midi se limite pour beaucoup à 30-45 minutes. Les Français euh, ont moins de temps pour manger. Ils gardent toujours cette envie de bien manger. Euh de bien manger, de manger de la qualité. Depuis le Covid, les consommateurs dépensent plus pour leur repas de midi hors domicile. 12,50 euros au lieu de 9,70 pour des produits frais en circuit court. Ils veulent mieux manger et se faire plaisir. On propose euh, des produits un petit peu plus poussés, de la street food un petit peu cuisinée. Des pâtes à la truffe, euh, des burrata à Les restaurateurs traditionnels se réinventent. Ils sont nombreux à avoir ces dernières années créé leur propre outil de restauration rapide.
9: <rire> Le truc font beaucoup de volume en nombre de tickets parce qu'ils sont présents dans tous les gros événements, les festivals, sur la Coupe du Monde, dans tous les stades. Et ça, ça fait beaucoup de tickets. Moins de chiffres, beaucoup de tickets.
6: Les boulangeries urbaines sont les grandes gagnantes du boom de la restauration rapide. Cela peut représenter jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires.
3: Bientôt la fin d'une institution parisienne. L'un des plus anciens magasins de Paris risque de disparaître. Il s'agit de l'Oriental, temple des amateurs de pipe, voisin du Conseil constitutionnel. Sa présence dérange, mais sa propriétaire compte bien résister. Les détails avec Dunia Tengour et Axel Rebaud.
10: C'est à quelques pas de la comédie française, dans le magnifique jardin du Palais-Royal, que se niche à l'Oriental, l'une des boutiques les plus anciennes de la capitale. Rendez-vous depuis 1818 des amateurs de pipe traditionnels. La propriétaire des lieux est désormais menacée d'expulsion. La raison officielle, des questions de sécurité évoquées par le Conseil constitutionnel. Un motif remis en doute par l'avocat de la propriétaire.
9: On ne sait
11: pas euh, ce que Monsieur Laurent Fabius veut véritablement faire de, de, de,
12: de ce magasin. Quelle urgence y a-t-il à expulser cette dame qui est là depuis 26 ans, euh, qui paye régulièrement son loyer euh, sous prétexte d'étendre euh, le, le champ du Conseil constitutionnel
10: Accusée d'être située sur le domaine public, la boutique voit chaque jour son accès de plus en plus restreint. La propriétaire dénonce une injustice. Ça le dérange mon petit magasin Alors vous... Vous avez compris pourquoi chaque fois il, il ferme les grilles, etc. pour m'embêter, pour que je m'en aille. Mais je ne partirai pas. Suite à nos sollicitations, le Centre des monuments nationaux, gestionnaire des lieux, n'a pas souhaité s'exprimer. Pour l'heure, aucune indemnisation ou boutique de remplacement n'a été proposée à la propriétaire d'Aloriental. Portée en justice, l'affaire est désormais entre les mains du tribunal administratif.
3: Et voilà pour le point sur l'information. Je vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain journal. Tout de suite, Midi News avec vous Thierry.
0: Eh oui, on ne manquera pas le rendez-vous ma chère Isabelle. A tout à l'heure dans 30 minutes. Allez, Midi News, week-end, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi. Pour commenter l'actualité, Naïm M. Fadel, une fidèle essayiste. Bonjour. Bonjour Thierry. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour Thierry. Tout va bien Toujours. <rire> Notre ami... Caroline Pilat. <rire> je me
2: suis dit, a-t-il un doute sur mon nom Absolument je pas, comment le pourrais-je
0: Mais comment le pourrais-je Vous ne euh, me pas, vous faites partie de la famille jamais, du ah bah, merci. News. Merci. Célia Barotte, journaliste. Je... On a beaucoup de choses à, à voir ensemble. Hein. Oui. Et Elodie Huchard, nous sommes dimanche, on va parler... Politique, Politique. évidemment, avec beaucoup de choses, il se passait mmh. pas mal de choses, hein. et puis euh, les rendez-vous ce soir avec le président de la République, mmh. enfin bref, voilà. On va donc commencer par ce qui s'est produit hier à Paris, en marge des rassemblements dits contre la violence policière, vous êtes avec nous, Célia Barotte, avec cette image terrible, une voiture de police prise carrément pour cible, on regarde le reportage de Charles Pousseau, d'Augustin Donadieu et de Sarah Fanzari, et on sera avec Reda Bellage, porte-parole unité SGP Île-de-France, et on ouvrira le débat avec lui. D'abord, le reportage.
10: La scène est d'une extrême violence. Alors que le cortège progressait sur le boulevard de Clichy, au nord de la capitale, cette voiture de police s'est retrouvée bloquée dans le trafic, juste devant la tête de cortège. Très rapidement, des dizaines d'éléments radicaux armés de barres de fer et divers projectiles prennent d'assaut le véhicule, avec à l'intérieur, quatre policiers. Prise au piège, l'un d'eux décide de s'extraire de la voiture pour mettre en joue les agresseurs qui battent immédiatement en retraite. Malgré le déploiement de la Brave M, trois fonctionnaires ont été blessés dans l'attaque.
6: La manifestation parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l'ordre. On voit où mène la haine anti-police.
10: Quelques minutes auparavant, c'est une banque qui a été prise pour cible par ces mêmes éléments radicaux. Le ministère de l'Intérieur a dénombré ce samedi 9000 personnes dans les rues de la capitale parmi lesquels des militants de partis politiques. Trois interpellations ont eu lieu.
0: Bonjour, Reda Bellage, porte-parole d'unité SGP Île-de-France. Merci de participer à Minus Week-end. Première question, avez-vous des nouvelles de vos collègues blessés au cours de cette altercation
9: Alors, Je sais que les collègues sont très très choqués. Et écoutez... Euh... En plus, ont... c'est très relayé par les médias, donc euh, ils voient ces images et ça, ça crée un, un, un choc post-traumatique. Et euh, du coup, c'est un moment difficile et je leur apporte, en tout cas, une TGP, leur apporte euh, plein soutien. Que vous
0: inspire ce qui s'est produit hier On s'attendait à ce qu'il y ait des, des incidents, mais celui-ci est quand même assez symbolique. Hein. Euh,
9: ça m'inspire de mon côté, moi, de policier, c'est le courage. Le courage de pouvoir sortir de son véhicule pour essayer de d'éviter le pire, le, le, le courage de pouvoir euh, faire face à des individus déterminés, hein, le courage de pouvoir, euh, malgré les images qu'on a vues euh, sur les manifestations euh, précédentes où on avait tenté de brûler un collègue, où on, a fait, euh, on avait lancé des projectiles sur un autre collègue qui avait perdu connaissance, qu'on a été obligé de traîner et de protéger face à des individus hostiles, euh, bah, je salue le courage de, du collègue d'avoir sorti son arme, d'avoir gardé son sang-froid ce qui a permis aux collègues de se dégager. Puis bravo à la, à la Bravem qui était sur place, qui a aidé euh, à l'extirpation du véhicule et à l'interpellation euh, des auteurs présumés.
0: Euh, Reda Abelage, c'est cette image hein, qui, euh, qui fait euh, polémique, mais il était euh, dans son droit, en hein, sortant son arme, votre, votre collègue. Hein. Expliquez-nous.
9: Oui, bien sûr. Il, en fait, il, vous avez un attroupement d'individus armés euh, qui s'en prennent un véhicule de police, sachant que euh, deux collègues, au moins deux collègues, sont déjà blessés. Donc vous savez que l'intégrité physique de l'équipage est remise en cause, le collègue sort son arme, il a le doigt le long du ponté, et non sur sa il ne peut pas tirer, donc tout de suite, et en plus il est en position contact, c'est à dire qu'il et en plus de la position contact, si on entend on écoute bien la vidéo, le collègue fait des sommations ver verbales. Donc d'après les images, l'intervention elle est carrée et elle est décisive.
0: Vous restez avec nous, Réna Bellage, on ouvre effectivement le débat avec avec nos invités, mais on va faire un point sur sur l'enquête. Que sait-on, Célia Barotte, là, depuis, depuis hier
5: Oui, alors cette attaque, elle a eu lieu aux alentours de 16h30, boulevard de Clichy. Il s'agit d'individus grimés, cagoulés, qui ont attaqué à coups de barre de fer ce véhicule. C'est un véhicule de police qui assurait des missions de sécurisation. Un équipage de la Brave à pied et non motorisé, comme on a pu le voir de chez certains de nos confrères, est intervenu en renfort pour permettre permettre de mettre en sécurité le véhicule et extirper euh, euh, cette voiture de police. Quatre policiers donc, euh, se trouvaient à l'intérieur euh, de ce véhicule, trois policiers blessés, dont deux au cervical. Consécutivement à cette attaque, il y a eu euh, donc trois interpellations qui, selon euh, nos sources, ont pu avoir lieu grâce à l'utilisation euh, des caméras de vidéosurveillance ou encore à l'utilisation des drones, car la préfecture de police avait euh, déposé un arrêté de 10 heures à 22h, autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images dans le cadre de cette manifestation concernant euh, l'effet euh, le parquet euh nous a également indiqué qu'une enquête est ouverte du chef de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité euh, publique et confiée à la Sûreté euh, territoriale de Paris. À savoir également euh, donc, que euh, la caisse d'épargne euh, qui a été euh, touchée, euh, euh, a, selon ce, ce bilan, n'a fait état d'aucun blessé, même si euh, du personnel se trouvait à l'intérieur.
0: Alors Il y a eu un certain nombre de, de manifestations qui étaient c'est ça
5: et 1500 éléments euh, radicaux euh, qui ont été euh, comptabilisés par la préfecture de police de Paris.
0: Quel bilan euh... Qui un peu de ces manifestations les... qui se sont déroulées relativement dans le calme, il faut le signaler aussi. Les
5: services de renseignement s'attendaient euh, voilà, à, euh, à des débordements, à des interpellations. On est au nombre de trois, alors c'est un chiffre qui peut paraître euh, vraiment euh, minime, mais au vu de, de cette attaque, les faits sont, sont quand même assez graves. On, a, on est sur une enquête euh, qui est ouverte, qui, euh, qui, euh, qui vise des, des personnes dépositaires de l'autorité publique des, et qui ont été victimes de, de violences volontaires, euh, comme on a pu voir sur ces
0: images. Votre réaction, Kevin Bossuet
1: oui, cette manifestation, c'est la manifestation de la honte. Les gens qui ont manifesté s'en prennent directement à notre police. C'est-à-dire que derrière la police, ils s'en prennent à la France, ils s'en prennent à la République. Et regardez ce qu'il y avait à Besançon. Il y avait une pancarte, un flic, une balle. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'il y avait même un appel au meurtre. Et ce que veulent ces militants d'extrême-gauche, c'est désarmer psychologiquement la police. Parce qu'à force de taper sur nos policiers, à force de mettre en avant des scènes sur les réseaux sociaux, les policiers, parfois sur le terrain, n'osent plus agir, puisqu'ils ont peur. On a l'impression que dans ce pays, finalement, la présomption d'innocence existe pour tout le monde, sauf pour les policiers. C'est pour ça qu'il faut créer un statut spécial pour protéger nos policiers, pour qu'ils puissent intervenir sans avoir peur, parce que moi, j'entendais, je voyais dans les manifestations des slogans « Tout le monde déteste la police ». Non, tout le monde ne déteste, ne déteste pas la police. Moi, j'aime la police. Je respecte la police. Les policiers font un travail admirable. Et à un moment, il faut les soutenir parce que ces gens qui étaient hier dans nos rues veulent détruire l'État républicain et veulent le chaos pour le chaos.
0: Alors, on l'évoquait avec Reda Bellage. Trois policiers à l'intérieur du véhicule ont été légèrement blessés. Je vous propose de, de regarder cette, cette séquence suffisamment symbolique. Regardez-la. Vous avez entendu les slogans « Tout le monde déteste la police ah, ». C'est
8: complètement faux. Hein Déjà, euh, je crois que tout le monde soutient euh, sa police et notre police parce qu'elle est là aussi pour nous protéger, elle est aussi là pour euh, la paix euh, publique, la sécurité publique. Il ne faut pas l'oublier que sans police, on serait dans un état de, de tribalité. Il ne faut pas l'oublier. Mais moi, ce que vous savez ce qui m'interroge dans, dans tout ça Cette image, par exemple, de, de nos policiers en train de fuir, alors que c'est des délinquants, des voyous qui doivent fuir, meurt, me fait extrêmement de la peine. Et moi, je m'interroge sur l'état de droit aujourd'hui, sur notre démocratie, sur la République, qui n'est plus en capacité finalement de se protéger de ces, de ces voyous, de cette ultra-gauche qui préfère soutenir les voyous et les délinquants que soutenir effectivement la majorité des honnêtes gens qui ont besoin de leur police. Non, la police n'est pas raciste. Non, il n'y a pas de, il y a pas de, euh, pas une, de racisme mmh. systémique, comme certains euh, le disent. Il y a effectivement des brebis galeuses, mais à l'image euh, de la société. Mais aujourd'hui, au lieu d'égrainer à chaque fois... Toutes ces manifestations qui mettent à mal la cohésion sociale, qui euh, veulent tout simplement, ces manifestants, semer le chaos, semer la révolution. Et c'est ça qui me pose problème. C'est qu'autour de, 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 de ces manifestations, dans ces manifestations, ceux qui appellent à manifester, ce sont quand même des élus, ce sont des députés. Et c'est ça qui est grave. Mmh. Donc moi, je, je dis effectivement manifestation de la honte, mais, mais honte aussi sur ces députés, et sur ces élus. Et j'appelle à ce qu'on puisse aussi voir comment on peut aussi poursuivre ces élus qui, effectivement, en appelant un manifestant, en haranguant la foule, finalement, permettent ce chaos et permettent qu'on agresse nos policiers.
0: – Car oui, je vous donne la parole dans quelques instants. Réla Bédage, quand vous voyez la séquence que je viens de, de montrer, ça vous inspire quoi encore
9: ?– Écoutez, je rejoins les propos de Naïma. Nous, ça nous choque, ça nous choque de voir que des élus républicains, euh, donc qui représentent le peuple comme nous, policiers, qui sommes des policiers républicains, euh, sortent de leur devoir de réserve, même s'ils peuvent s'exprimer euh, par l'immunité dans l'hémicycle. Je pense qu'à un moment, euh, les tous les députés devraient avoir une seule et même cause, c'est euh, rétablir l'ordre, la prévention, la répression quand il le faut, mais surtout, surtout un mot d'ordre, c'est soutenir sa police qui tente de faire euh, mmh. au maximum pour... Euh, pour sortir le pays d'une crise sociale, parce que ça touche tous les points. On fait souvent des plateaux chez vous. Euh, les rodéos, les violences intrafamiliales, les problèmes dans les quartiers, ça fait beaucoup de choses et les épaules des policiers euh, commencent à être de moins en moins larges. Caroline Pilastre.
2: Ces images, malheureusement, sont terrifiantes, bien évidemment, mais elles ne sont plus surréalistes. Donnez-moi une seule manifestation qui, entre autres avec l'ultra-gauche, se finit bien. C'est un bis repetita au niveau des black blocs, essentiellement. Et pour répondre à ta question, Naïma, oui, il y a évidemment des élus d'ultra-gauche dans cette manifestation. Pourquoi Parce que c'est leur fonds de commerce, parce que c'est leur manne électorale. Donc, cette idéologie perdurent chez eux parce qu'ils ont trouvé un moyen d'exister aussi de la sorte. En opposant de manière extrémiste une partie des Français dont font partie ces policiers. Moi, je ne suis pas du genre à dire que les bavures policières n'existent pas ou qu'il n'y en aura pas. Mais il y a l'IGPN. Quand un policier est attrapé, s'il a commis un grave délit, il doit être sanctionné et condamné à la hauteur de ses faits. La violence n'existe pas, les bavures existent. Il faut faire le distinguo et arrêter de jeter l'opprobre et l'amalgame sur toute une corporation. Et en agissant de la sorte, à chaque manifestation, que va-t-il se passer Parce que là, ce ne sont plus des humains, évidemment. Les Black Blocks prennent ces policiers pour un gang rival. Mmh. Ils veulent les tuer. Quand on voit des images comme celle-ci, on se croirait dans une fiction. Sauf que, comme je vous le disais, là, la réalité, là. ça n'est plus de la fiction, mais ça devient du quotidien dans ces manifestations. Moi la question que je me pose c'est jusqu'à quand Le droit de manifester est un droit effectivement constitutionnel mais le droit d'agir de la sorte, de vouloir tuer un policier en service ou de casser des commerces ou de terrifier des badauds jusqu'à quand cela va durer dans ce pays
0: On va évoquer les réactions politiques évidemment avec vous Elodie Richard, mais je vous propose d'écouter euh, la réaction de Mathilde Panot. Écoutez bien ce qu'elle dit hein, par rapport à, à ce qui s'est passé hier à Paris.
12: Aujourd'hui, nous marquons en quelque sorte l'histoire puisque nous n'avons jamais eu une telle unité sur un nombre de mots d'ordre qui n'est certainement pas ce que dit M. Dermanin, c'est-à-dire une marche anti-police, mais qui est une marche de défense de la République. Parce que c'est être républicain que de refuser qu'un jeune homme de 17 ans ait été abattu par la police en juin avec 15 autres personnes depuis un an et demi et qu'aucun acte politique ne soit posé dans ce pays pour que plus jamais ce drame ne puisse se reproduire produire.
0: Il y, du il y a eu pas mal de réactions politiques évidemment par rapport à ce qui s'est passé
12: Oui et déjà factuellement ce que dit Mathilde Panot est faux, on a vu assez peu finalement d'élus porter l'écharpe ils ont sans doute tiré aussi les leçons quand oui. on a vu Eric Coquerel au milieu de tout le monde déteste la police il y avait moins de monde hier, oui beaucoup de réactions qui se divisent tout simplement en deux d'un côté on a de la majorité à la droite et l'extrême droite où on a défendu évidemment les forces de l'ordre, on a vu Gérald Darmanin hier qui tout au long de la journée s'est exprimé sur les réseaux sociaux il dit d'abord ceci la sécurité ne fait pas de bruit coupe du monde de rugby visite du roi Charles III et déplacement du pape à Marseille une semaine sans précédent qui s'est déroulée en parfaite sécurité sans incident merci aux agents du ministère de l'Intérieur un moyen évidemment pour lui aussi de rappeler à ouais, quel point que les forces de l'ordre sont mobilisées et encore plus cette semaine et puis il ajoute ceci en faisant référence bien sûr à la vidéo qu'on a vue la manifestation parisienne a connu des violences inacceptables contre les forces de l'ordre on voit où mène la haine anti-police alors ça c'est effectivement pour toutes les réactions de tous ceux qui défendent la police et puis de l'autre évidemment on a vu une partie de la gauche et de l'extrême gauche expliquer qu'une fois de plus la police avait sorti son arme pour rien on voit finalement hein, ces deux camps qui s'affrontent alors pour des raisons euh, électorales majoritairement puisque vous le disiez tout à l'heure effectivement pour Mathilde Panot et les autres c'est un moyen de surfer là-dessus de se dire que c'est ce que veut leur électorat c'est sans doute pas si vrai que ça, on a vu au moment de, des émeutes après la mort de Naël que LFI notamment ait perdu beaucoup de points et que les habitants des quartiers qu'ils représentent eux aussi ont besoin et envie souvent de ces Sécurité.
0: Un dernier
9: mot, Reda Bellage, un tout dernier mot. Écoutez, euh, ça, ça, ça nous déçoit, ça nous déçoit. C'est Madame Pano est une, une élue républicaine, mais euh, elle, est pas républicaine. elle parle de choses, qu'elle qu elle, qu elle ne maîtrise pas du tout en fait, pas du tout. En fait, un policier qui est dans l'action, euh, il s'expose se, il toujours, il s'exposera toujours à peut-être faire une erreur ou à peut-être bien faire son travail. Euh, je suis désolé, je l'ai dit sur votre plateau et sur d'autres plateaux, elle nous prend en exemple l'affaire Naël, elle ferait mieux de se battre pour que justement ces jeunes arrêtent de conduire sans permis, exact. que ces mmh. jeunes arrêtent de refus de faire exact. des refus d'obtempérer, je ne veux pas m'en prendre à sa mémoire puisque ça reste un gamin, j'ai des enfants aussi, mais le week-end d'avant il a été interpellé, il faudrait qu'elle se réveille cette dame, il a été interpellé pour les mêmes faits et il était encore dehors. Si, si vous prenez l'exemple de 2002 à Vitry-sur-Seine où euh, une, un Porsche Cayenne, des jeunes avaient vu euh, les policiers, ont pris la fuite, ils ont renversé, ils ont tué toute une famille, une femme et deux enfants. Okay. Et le père s'est retrouvé avec un petit nourrisson. Je veux dire, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Florian, parce qu'on parle souvent de Naël, mais moi je vais parler de Florian qui a fait l'usage de son arme, peut-être qu'il a aussi il a pris une vie dans le cadre de son travail, dans le cadre d'une action policière, mais il a peut-être sauvé des vies à Nanterre ce jour-là aussi.
0: Bien. Merci Reda Bella, je rappelle que vous êtes porte-parole unité SGP Île-de-France. On remarque une première pause si vous le voulez bien dans ce News Week-end, on se retrouve dans quelques instants et on parlera de harcèlement scolaire avec l'ancienne rectrice de Versailles qui s'exprime dans les colonnes du Parisien. En gros, en substance, elle dit euh, « je ne sais pas, j'étais pas responsable », etc. En bref, on ouvrira le débat évidemment, restez avec nous, restez-nous fidèles, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Il est 11h30. Merci de nous recevoir chez vous. C'est Midi News Weekend jusqu'à 13h. On se retrouve avec mes invités dans quelques instants. Mais tout de suite, un point sur l'info avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
3: Bonjour à tous. Gabriel Attal se rendra demain au rectorat de Versailles pour faire le point avec le nouveau recteur. Une visite qui fait écho aux récentes polémiques des courriers. L'un envoyé aux parents de Nicolas, un lycéen harcelé à Poissy, qui s'est donné la mort début septembre. L'autre adressé à une famille qui se plaignait d'attouchements sexuels sur leur fille de la part d'un animateur périscolaire. Dans Le Parisien, l'ex-rectrice de Versailles a présenté ses excuses et évoqué des failles de l'administration. Le président de la République sera l'invité de nos confrères de TF1 et France 2 ce soir à 20h. L'occasion de revenir sur une semaine chargée et marquée par la visite du roi Charles III en France ainsi que la venue historique du pape François à Marseille. Depuis l'Elysée, Emmanuel Macron évoquera entre, entre autres les défis de la rentrée, la question de l'inflation et le pouvoir d'achat ainsi que l'immigration. Et puis l'Azerbaïdjan poursuit ses opérations pour un contrôle total du Haut-Karabakh après l'offensive est clair qui a suscité l'inquiétude quant au sort des Arméniens piégés dans la région. Recep Tayyip Erdogan rencontrera demain son homologue azerbaïdjanais. Hier, l'Arménie a réclamé à l'ONU l'envoi immédiat d'une mission pour surveiller la situation sur le terrain.
0: Merci beaucoup chère Isabelle. On vous retrouve dans 30 minutes pour un prochain Point sur l'Info. Avec moi pour commenter l'actualité depuis 30 minutes, Naïm Amfadel, Caroline Pilas, Kevin Bossuet et Elodie Huchard, on va revenir, Isabelle, en parler sur cette dramatique histoire, cette lettre envoyée aux parents du jeune Nicolas, qui alertait, alerté, je vous le rappelle, sur le harcèlement subi par leur fils dans un collège de Poissy, dans les Yvelines. L'adolescent de 15 ans avait mis fin à ses jours au début du mois de septembre, rappel des faits avec Dunet-Angour. Et on sera avec Gabriel Latanasio pour se réagréger à la Sorbonne pour ouvrir le débat.
10: Dans un entretien accordé aux Parisiens, Charline Avenel revient sur le courrier de la honte. Après le suicide début septembre du jeune Nicolas, victime de harcèlement scolaire, effondrée, elle présente ses excuses et reconnaît des manquements évidents de la part de l'institution. Il est inadmissible qu'ils
3: aient reçu un tel courrier. Dans le cas présent, il n'y avait pas à envoyer un tel courrier à des parents en détresse. Ce dysfonctionnement met en évidence des failles dans la procédure et pose la question de la
10: relation humaine avec les usagers. Entre excuses et mea culpa, l'ancienne rectrice affirme ne pas être à l'origine de ces lettres envoyées à la famille. Elle explique également ne pas avoir été mise au courant par le rectorat. « J'étais en congé ainsi que mon adjoint. Bien évidemment,
3: aujourd'hui, je ne me défausse pas. Je regrette de ne pas avoir eu connaissance de ces courriers et de ne pas avoir pu m'assurer qu'on tienne compte de la détresse des familles.
10: » Tout en rappelant son rôle dans la validation des lettres de réprobation, Charline Avenel admet ici une erreur de discernement.
3: « J'ai validé le principe de courrier adressé aux familles qui menacent les enseignants, mais jamais pour des correspondances avec des familles dont les enfants sont victimes de harcèlement. Je découvre que ces lettres de réprobation ont été envoyées, et je le crains en nombre,
10: sans discernement à des familles en détresse. » Erreur humaine ou problème systémique dans l'administration pour l'heure, l'ex-rectrice de Versailles n'a pas souhaité donner davantage de précisions.
0: Bonjour Gabriel Latanzio, je rappelle que vous êtes donc professeur engagé à la Sorbonne. Quelle est votre réaction sur cette prise de parole de l'ancienne rectrice de Versailles Ça vous inspire quoi par rapport à cette dramatique histoire
6: bah,
13: immédiatement, j'ai l'impression qu'on a fait un pas de côté par rapport aux véritables enjeux et par rapport à ce que nous tous sommes en attente euh, voilà, d'obtenir. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter de quels seraient les torts d'un tel, d'un tel. Et y aurait il une faille au niveau de l'administration Moi, je pense que ce courrier, il est honteux. Je pense qu'il est envoyé à de multiples exemplaires, comme on l'a compris euh, depuis. Mais le problème, fondamentalement, c'est qu'on veut que le service auprès de l'enfant change. Mon expérience ces dernières années, c'est que confronté à une crise, un drame, comme on vient d'en vivre un, euh, trop souvent l'administration se pose la question de « est-ce que si on avait envoyé un courrier différent ?» Vous savez honnêtement, ce courrier est honteux, mais ça ne se joue pas au paragraphe près. Ce qui se joue véritablement, c'était l'expérience pour cet enfant. Comment est-ce qu'on aurait pu l'aider, le défendre, le protéger Et ça, là-dessus, on n'est pas du tout dans le débat et je le regrette. Et je pense que l'intervention de Mme Avenel ne nous aide pas à avoir beaucoup plus clair.
0: Mais euh, euh, on se met à la place des parents du jeune Nicolas lorsqu'ils vont lire, ou je suppose, découvrir les déclarations de cette rectrice. On se met à la place des parents
13: alors, je vais, je vais peut-être surprendre, mais en fait, parmi les attributions d'un recteur, son rôle, c'est aussi de protéger les personnels. Et on peut imaginer que très souvent, et on le sait particulièrement avec l'actualité de ces quelques dernières années, qu'un enseignant ou qu'un proviseur peut être en danger, clairement. Donc, c'est leur rôle. Le problème, c'est que euh, c'est un peu une machine sans âme, euh, parfois, qu'on nous a opposé. Les enseignants vous raconteraient très souvent que leur rapport avec l'administration manque de bon sens euh, et de confraternité. Euh, en réalité, ici, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un courrier judiciarisant, alors que le problème, c'est avant tout un problème de l'émotion d'un enfant, évidemment, ce n'est pas à la hauteur. Non, moi, je, je comprends qu'il y a une enquête aujourd'hui pour voir qu ce qui s'est passé à Versailles. Mais vous savez, des courriers similaires, il y en avait avant, il y en aura après, il y en aura ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème spécifique. Ce pas de création, ce que vous dites. Hein. Euh, oui. Ah non, ça ne devrait pas l'être. Mais vous savez, même les chiffres du harcèlement ne sont pas rassurants du tout. Je relisais encore une fois cet article dans Le Parisien et on disait qu'il y avait... Enfin, Mme Avenel disait qu'elle recensait elle-même euh, deux cas de harcèlement par jour. Mais attendez, ça c'est peut-être dans un établissement. C'est-à-dire qu'il y a un continuum dans les violences que subissent les enfants. Il y a les mots désagréables sur lesquels c'est difficile de faire grand-chose. Puis après, il y a la répétition du geste. Je veux dire... Nous tous ici qui discutons avons eu une expérience d'enfant, nous savons que nous, été, nous avons été confrontés à des violences dont nous nous souvenons 30-40 ans après. Nous tous le savons. Imaginez avec Internet ce qu'on leur a mis dans la poche. Donc non, moi je suis très inquiet. Et il ne faut absolument pas dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour les quelques cas qui nous reviennent. Il faut changer complètement, pas simplement la doctrine, mais la structure même de la prise en charge de la violence que subissent les enfants. Et là-dessus, je crois que le débat n'est pas très bien engagé. Moi ce que j'aime bien dans l'initiative récente par les pouvoirs publics, ça a été de commencer très timidement à se fâcher avec les GAFAM. Voilà, je pense que là, il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis dans la poche un terrain de jeu immense dans lequel les enfants peuvent se faire beaucoup de mal. Il faut absolument que les adultes invite. C'est ça le genre de choses qu'on devrait discuter et que Mme Avenel se défend. Bon, c'est bon jeu. Mais je note que alors même qu'on dit qu'il y a un problème avec les courriers envoyés par l'administration, elle finit cette interview en disant qu'elle-même allait porter plainte. Bon, on marche sur la tête, c'est d'une ironie folle.
0: Euh, vous restez avec nous, hein, on poursuit le débat, euh, Gabriel euh, Latanzio, merci pour, euh, pour ce témoignage. Euh, Naïma M. Fadel.
8: Enfin, moi j'ai l'impression d'entendre Monsieur Latanzio qu'il y a une espèce de... Fatale... Bah, il n'y a rien à
0: faire visiblement, hein. euh, oui, il y a alors que c'est une des priorités, on de va l'évoquer avec le euh, Huchard, mais c'est une des priorités euh, de Gabriel Attal. Et, euh, et,
8: et finalement que pour lui le fait qu'on mette en avant effectivement euh, le suicide du jeune euh, Nicolas et que effectivement... La, euh, les, ce courrier-là était extrêmement violent et honteux. Oui, bon, ben. Bah, non, mais attendez. Il a commencé à un moment. Mmh. Et moi, je regrette. Mais le ministre Gabriel Attal a quand même donné des signes forts. Mmh. Il s'est fâché. Il y avait beaucoup d'émotions, d'ailleurs, dans sa prise de, de parole. Mais
0: et d'ailleurs, demain, euh, Isabelle Piboulot l'a dit dans le journal de, il de, va, de, il de va de, au rectorat de, de Versailles demain.
8: Et oui, effectivement, parce que c'est quand même, il s'est euh, particulièrement distingué ce rectorat, Mais là, euh, la rectrice, vous avez vu un peu ce, les propos qu'elle tient dans le Parisien. Mais c'est lunaire. C'est pour ça C'est euh, finalement euh, euh, responsable, mais pas coupable. Et j'étais pas là, alors qu'apparemment il, il y a eu beaucoup de courriers de, de ce même type qui ont été envoyés. Mais elle dit donc à chaque mmh. fois, à chaque fois, Madame, pas de ma faute. la rectrice était en congé. Moi, je regrette. Et en plus, ce qu'on qu a pu aussi voir apparaître, c'est que c'est un courrier type. Donc un courrier type qu'elle a validé. Donc vous imaginez, à 50%, c'est un courrier type. Donc il est extrêmement déjà, à la base, violent. Donc on voit bien qu'il y a peu d'empathie envers, euh, envers les, les, les élèves et notamment les parents, euh, les, les, les parents d'élèves.
0: Kevin Bossuet, en tant qu'enseignant, je pense que la, la prise de position de, de la lectrice doit, doit vous révolter. Non, pas forcément. Pas tant que ça.
1: Pas tant que ça, parce que je suis d'accord avec l'enseignant qui s'est exprimé. Je comprends aussi la démarche. La rectrice est là pour protéger les personnels de l'éducation nationale. Sauf que là, c'est tombé totalement à côté, mmh. parce qu'il y avait un fait d'harcèlement scolaire qui était complètement ignoré, et un fait d'harcèlement scolaire qui a été traité par une lettre qui n'est évidemment pas adaptée, et qui, comme l'a dit Gabriel Attal, je ne fais que reprendre les propos du ministre, en effet, cette lettre est honteuse mais de manière plus générale, je trouve qu'on avance quand même sur la problématique du harcèlement scolaire. On a actuellement un ministre de l'éducation nationale qui a pris euh, en compte l'ampleur du phénomène et qui a promis un électrochoc. Il a rassemblé les recteurs afin de leur dire que c'était une priorité, il commence à agir puisque l'été dernier, il a fait passer une circulaire permettant aux élèves harceleurs d'être déplacés d'établissements et moi ce qui me fait rire c'est quand même cette gauche de l'éducation parce que regardez ce qu'il y a eu euh, il y a quelques jours il y a eu un, des policiers qui sont venus mmh. arrêter un élève harceleur à Alfortville parce qu'il il harcelait euh, un adolescent de 14 ans et là on a, ent a, a entendu une, une responsable du FSU principal euh, syndicat enseignant nous racontait que la police n'avait pas forcément sa place au sein de l'institution scolaire. Non, le, les faits de harcèlement sont scandaleux et il faut agir, il faut de la fermeté, il faut de l'exemplarité. Et j'aimerais bien que les syndicats de gauche soutiennent le mini sur cette question pour une fois.
0: En tous les cas, Elodie euh, Huchard, c'est une des grandes, grandes, grandes priorités de Gawiy Latal, puisqu'un puisque un plan interministériel doit être présenté à Elisabeth Borne, hein, c'est ça
12: oui, et d'ailleurs... sur le terrain. A, oui, et Gabriel Attal a déjà réagi à ces lettres, notamment quand il y a eu la deuxième lettre mmh. du rectorat avec des parents qui avaient signalé des attouchements. Il avait expliqué qu'il condamnait fermement les termes du courrier. Ils ont fait aussi, ils ont lancé évidemment un audit et ils se sont rendus compte que, et comme le dit d'ailleurs la rectrice des courriers de ce type, on en a deux aujourd'hui à notre connaissance, que malheureusement il y en a d'autres, et il disait pour le ministère, les choses sont claires, il faut faire la transparence sur l'ampleur de cette pratique, y mettre un terme et en tirer toutes les conséquences, même si évidemment le le ministère rappelle qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'intégralité du personnel euh, éducatif. Il sera demain, effectivement, pour rencontrer euh, à Versailles pour rencontrer euh, le rectorat. Il n'y est pas allé avant parce qu'il était en déplacement euh, au Danemark. Et puis, il y a ce plan qui va être présenté mercredi par Elisabeth Borne. C'est aussi dire que c'est une priorité du gouvernement. C'est un plan interministériel qui touche plusieurs ministères. C'est la première ministre donc qui va le présenter. Un plan assez large où ils vont euh, axer notamment euh, sur les réseaux sociaux. L'invité qu'on avait tout à l'heure euh, en parlait avec euh, la volonté d'essayer de trouver un moyen de vérifier et de limiter l'âge d'accès aux réseaux sociaux. Alors ça, c'est bien joli du côté du législateur. Il faut ensuite que les plateformes le respectent. La possibilité d'avoir un couvre-feu numérique, de se dire entre 18h ou 20h et 8h le matin, pas d'accès au téléphone portable. Il y a aussi la volonté de pouvoir bannir les harceleurs des réseaux sociaux, de leur confisquer leur portable. Et puis après, il y a toute la dimension aussi prévention avec des brigades anti-harcèlement dans les établissements, ce qui permettrait de gérer justement les situations de crise quand les établissements sont un peu dépassés. Et puis aussi euh, davantage de travail sur le côté euh, psychologique pour que les élèves eux-mêmes puissent avoir une sorte de questionnaire qui leur permettrait de savoir s'ils se trouvent ou pas dans un cas de harcèlement. Mais on voit que depuis euh, qu'il a été nommé euh, il y a quelques semaines, Gabriel Attal en a fait quand même une priorité.
0: Euh, Gabriel attention, ce que, ce que vient de dire Elodie Huchard va dans le bon sens quand même, parce que lorsqu'on vous écoute, euh, on ne peut rien faire, mais il y, y a quand même des, des choses, il euh, y a des pistes.
13: Alors vous savez, Madame Huchard, avait... on a déjà parlé il y a quelques années, je me souviens très bien, c'est-à-dire que là où je servais, dans un lycée, en Seine-Saint-Denis, on a eu un problème de violence très grave, et Madame Huchard peut en témoigner, j'ai fait tout mon possible pour alerter autant que nécessaire sur le problème de la violence adolescente, d'accord, j'y ai vraiment laissé des pubs par ailleurs sur ma carrière, et... Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, c'est tout l'inverse. J'y ai consacré les cinq dernières années de ma vie et je continuerai à le faire. Donc je pense que certaines personnes du plateau n'ont pas vraiment compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut rien faire. J'ai dit que le problème, c'est qu'il faut des réformes structurelles dans le service qui est donné aux enfants. Dire que l'activité policière ou judiciaire pourrait résoudre le problème des petits monstres qui deviennent de grands monstres, c'est une erreur. Le sujet qui nous occupe ici, et c'est un peu le même entre les violences de rix et le harcèlement, c'est comment est-ce que des jeunes enfants ont le démon qui monte en eux et comment on fait pour s'assurer que les comportements antisociaux qui se développent à l'adolescence et qui se transforment en une agressivité folle de 15 à 25 ans, on les combat. On n'y arrivera pas avec le sort de cours de grammaire, on n'y arrivera pas avec l'intervention de la police à l'école, mais il faut qu'on fasse vraiment quelque chose, une, sur la réglementation de ce qui se passe en ligne. Oui, je suis d'accord, je l'ai dit, je l'ai dit, je vous l'ai dit tout mmh. à l'heure. Et deux, il faut qu'on ait un encadrement pédopsychologique de grande ampleur. Et parce qu'il ne s'agit pas simplement de juste recevoir une lettre d'un parent éploré et, et qui ne le serait pas. Il s'agit surtout d'aider Nicolas. D'accord C'est vraiment ça la clé. Et bon, après euh, dire il y a un ennemi à gauche, à droite, vous savez, moi à l'école, c'est tous ensemble qu'on va s'en sortir. Tous les professionnels de l'éducation, moi je suis de gauche, d'accord, ça gêne. Ah, la, la vérité, c'est <rire> que les enfants ont besoin de nous tous.
0: Merci beaucoup pour ce témoignage, Gabriel Alain et Je rappelle que vous êtes professeur agrégé à la Sorbonne. Caroline pillage je ne vous ai pas entendu sur le sujet.
2: Il était temps que le gouvernement, quel que soit d'ailleurs le gouvernement, prenne en compte à bras le corps pardon, cette question prioritaire du harcèlement scolaire, bien évidemment. Mais je rejoins monsieur, il y a plein de choses à mettre en amont pour éviter au maximum des drames comme celui qui est arrivé à Nicolas et par extension à sa famille, bien évidemment. Malgré tout, il y a quand même des failles, il y a des carences. On parle d'erreurs humaines, mais moi je trouve que ce qui s'est passé est totalement déshumanisé. Oui, il y a une lettre type. Très bien, c'est l'éducation nationale. On ne peut pas faire preuve un petit peu d'empathie. On ne peut pas quand même s'arrêter sur des cas. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes, ce ne sont pas des robots. On n'est pas en train de parler de ChatGPT là. On est en train de parler de gamins qui sont harcelés et qui, potentiellement, peuvent en arriver à se suicider. C'est quand même plus que dramatique. Maintenant, le, la question des GAFAM est également une question prioritaire. Parce qu'évidemment... Par rapport au harcèlement qui pouvait exister hein, les années précédentes hein, où il n'y avait pas ces réseaux sociaux, ces jeunes, quand ils rentrent chez eux, et parfois c'est dès 8 ans, on n'est pas en train de parler de préadolescence, n'ont jamais de répit. À partir du moment où ils se connectent sur leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur, ans, cela continue sans cesse. Les parents aussi. Hein. Un grand rôle à jouer.
8: Justement, parce... j'allais en, en parler. Ah, tu veux en parler hein Alors, oui, non,
0: deux, deux mots rapides parce qu'il nous reste cinq minutes avant de refermer cette première heure. Élodie de... et, et quand Elodie Charretta, on parle politique aussi justement... et on a deux trois petits sujets justement, importants à aborder le avec le Elodie. Euh, rapidement. Euh,
8: d'Elodie, il me semble qu'on parle pas des parents et de la responsabilité des parents parce que souvent les parents défendent leur enfant harceleur. Donc je ne sais pas si dans ce plan-là, Elodie...
12: Il est mentionné que les parents seront aussi renvoyés à leur responsabilité de parents. Non, pour l'instant, ça l'est pas. Mais aussi l'État et le gouvernement, comme sur les émeutes, etc. commencent à dire que le rôle des parents on ne pourra pas mettre de toute mm -hmm. façon. Comment vous voulez être certain que les parents bah, chez eux facile, et dans l'intimité bon.
8: aujourd'hui, ça, non, fait, ça fait Aujourd votre enfant ou... est harceleur, vous le con, vous convoquez ouais. les parents, évidemment. Oui, mais hum. ça c'est pas parce qu'ils sont convoqués que derrière c'est suivi d'effets. Mais non, parce qu'il faut écoutez, Vous savez, je parle souvent des droits et des devoirs, et je dis qu'aujourd'hui. Concernant
1: ben non,
0: non, oui.
8: de la parentalité, il faut absolument rappeler aux parents leur devoir de parents et même les, les tenir pour responsables en cas de manquement. Si on ne le fait pas, on va se retrouver devant aujourd'hui, effectivement, cette violence des jeunes qui, qui monte. Excusez-moi, mais,
0: mais... vous terminez votre phrase quand même. Ah non, mais,
8: mais, mais c'est la question... Enfin, la responsabilité savez, des parents. Non, la responsabilité des parents, mais c'est dans tous les domaines aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, nous avons une violence des jeunes qui est endémique et que si on ne place pas euh, au centre la responsabilité des parents, on n'y arrivera pas. Alors,
1: Kévin, vous avez 15 secondes. Oui, non, mais 15 très secondes. rapidement, parce que j'entendais votre interlocuteur mmh. qui d'ailleurs se disait de gauche, évidemment qu'il faut faire un travail pédagogique avec les élèves, mais il faut aussi des sanctions. Il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est quand euh, votre interlocuteur a dit, en fait, la police n'a rien à faire dans un établissement scolaire. Mais évidemment que si, il faut qu'on travaille avec les commissariats, il faut qu'on travaille avec la police dans plein de domaines, les problèmes de harcèlement, les problèmes d'attouchement sexuel, etc. Qu'est-ce que c'est que cette fronde idéologique qui voudrait mettre de côté euh, nos policiers, qui, eux aussi, ont leur mot à dire quand on traite des questions comme le harcèlement, mais arrêtez avec cette gauche de l'éducation, avec son laxisme qui a abouti à ce qu'on qu est aujourd'hui, en fait, un pays qui ne respecte plus rien. Arrêtez Allez. avec l'idéologie.
0: Hein. Il nous reste euh, trois minutes pour parler un peu politique. Hein. On va faire ça très rapidement. On va Elodie le D'abord, à la une du JDD, euh, c'est la cote de popularité d'Emmanuel Macron et des événements de qui mmh. chutent.
12: Oui, avec plusieurs indicateurs, parce que les deux perdent deux points dans le baromètre IFOP pour le JDD. Mais ce qui est plus intéressant, c'est en fait quand on regarde notamment chez qui ils perdent. On voit par exemple que le président perd cinq points chez ceux qui ont voté pour lui au premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire chez son socle. Il perd aussi beaucoup chez les retraités et chez les classes moyennes. Et idem pour Elisabeth Borne, elle perd huit points chez les électeurs qui d'habitude vont du côté de la majorité présidentielle. Alors comment ça s'explique Parce qu'en fait, on voit que c'est la question du pouvoir. C'est la question que je vais vous, vous poser ben je me la pose à moi-même et du coup
1: je dirais classe moyenne, <rire> non, non, classe
12: moyenne et retraités en fait qui voient leur pouvoir d'achat totalement impacté et donc effectivement c'est l'un des problèmes à résoudre pour le gouvernement parce qu'on voit que c'est ce qui les fait, en tout cas ce qui fait baisser le couple exécutif.
0: Alors euh, deuxième sujet. La rentrée politique d'Emmanuel Macron ce soir dans les grands journaux de TF1 et de France 2, c'était c'était prévu C'est c'est quoi l'objet
12: C'est un moyen à la fois, ça va être une interview d'environ 20 minutes, de clore la semaine qui vient de se terminer, avec donc la visite évidemment de Charles III et du pape, sans doute un petit satisfait site du côté du président de la République, puisqu'on doit reconnaître que ces deux visites se sont bien déroulées, et puis il va ouvrir en fait la rentrée, puisque c'est à partir de demain qu'à l'Assemblée, les travaux reprennent dans l'hémicycle, alors il va parler notamment d'écologie, puisque de Demain, le chef de l'État va présenter son fameux plan pour l'écologie. On sait que c'est aussi une priorité du gouvernement. Il va parler aussi euh, du budget, puisque forcément l'automne à l'Assemblée va être compliqué avec ce vote du budget. Il va parler évidemment inflation, économie, pouvoir d'achat, parce que le gouvernement sait bien que ce sont des sujets qui intéressent les Français. Et puis en ce qui concerne l'international, il devrait notamment parler de la situation au Haut-Karabakh. Et c'est finalement pas assez. Euh, c'est pas étonnant que le chef de l'État aille dans les médias, parce que ce qu'on nous dit beaucoup au gouvernement, c'est que, euh, notamment au moment du budget à l'Assemblée, les ministres vont sortir dans les médias, pour ah, aller défendre voilà. la majorité, pour qu'on n'ait pas l'impression, comme on a eu euh, l'an dernier, et surtout comme ont eu les députés oui. de la majorité, d'être un peu seuls au charbon. Donc là, voilà, c'est le président euh, qui ouvre le bal. Et puis ensuite, on devrait voir beaucoup de ministres sortir dans les médias dans les prochains jours.
0: Très bien, on va suivre ça avec une attention. Euh, petite réaction, Karine Pilas
2: mais écoutez, euh, évidemment, je vais regarder, je vais écouter, j'espère apprendre des choses hein, et que ça ne soit pas une autosatisfaction, un genre de gargarisme de la part de la majorité. Hein, mais oui, je l'attends sur ces questions essentielles, même si en soi, on n'était pas prévenu qu'il allait euh, ce soir, évidemment, euh, faire euh, un genre, euh, voilà, un genre d'allocution surprise. Et moi, je pensais plus qu'on l'attendrait hein, sur la sécurité, hein, sur euh, les oui. gros événements qu'on a eu oui. ces derniers jours euh, qui se sont bien passés.
12: Hein. Tout dépendra des questions des journalistes.
0: Et évidemment, oui. comme toujours. <rire> Neymar, euh, Kevin, il vous reste 20 pour agir par rapport à ça, euh, je... la chute euh, oui. d'Emmanuel de Macron, Borg, la prise de parole de, j ce soir. J'écouterai religieusement, très bien. bien, nous dire enfin, moi, Emmanuel, Emmanuel Macron, Macron. religieusement, c'est bien oui. parce qu'on va parler voilà. du pape en, euh, en deuxième partie. Oui. Et je suis sûr que ce sera
1: très bien dans la bien pensance et dans le politiquement correct. Donc j'ai hâte, Neymar. Non, moi
8: j'espère je, je, être surprise par la prise de parole du président. J'espère que effectivement il va faire des annonces, notamment sur sur la question de, de l'inflation. J'espère aussi qu'il va parler de ce qui s'est passé avec cette, cette manifestation de la honte. Voilà, qu'il va faire aussi des annonces importantes. Il est aujourd'hui important que l'État de droit prenne tout son droit.
0: Allez, C'est la fin de cette première heure de Mini News Weekend. On a parlé de beaucoup de sujets. Dans la deuxième heure, on aura énormément de sujets. On se notamment avec Nathalie Mendoza, qui est notre correspondante à Rome, vous savez, qui nous a fait vivre hier avec toutes les équipes de CNews qui étaient mobilisées pour cette visite papale dans la cité Fossaine Elle nous racontera tout, évidemment. On parlera migration, on parlera également fin de vie, évidemment, parce qu'il y a un petit débat, une espèce de petite polémique entre Emmanuel Macron et le pape. Ils en ont parlé, pas parlé, etc. Enfin bref, restez avec nous, il va se passer plein de choses, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. A tout de suite. Le temps passe vite en hein, ce dimanche, vous êtes bien sur News. nous sommes ensemble encore une heure pour Mini News Weekend. Tout de suite un rappel des titres, ou plutôt un flash avec Isabelle Piboulot. Rebonjour ma chère Isabelle.
3: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une, ouverture du procès de Magnanville demain à Paris. L'effet remonte au 13 juin 2016. Un couple de policiers avait été poignardé à son domicile devant leur fils à l'époque âgé de 3 ans. Mohamed Lamina Beyrouz va être jugé notamment pour compléter. D'assassinats d'assassinat et pour des faits de séquestration. Et selon Gilles Kepel, invité du Grand Rendez-vous ce matin, la vigilance est de rigueur face à la menace terroriste. Écoutez.
14: Il faut, euh, sans euh, répandre la panique partout, il faut être extrêmement vigilant. Euh, la, la veille de ces phénomènes, euh, c'est fondamental. Si des attentats se produisent de nouveau dans notre société avec l'espèce le, de distérisation qu'on qu voit aujourd'hui en politique, euh, on, a, on a un vrai risque.
3: La France n'accueillera pas de migrants de Lampedusa, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur cette semaine. Néanmoins, l'exécutif a publié ce mois-ci un guide pour l'accueil et l'intégration des réfugiés en milieu rural. Objectif, une meilleure répartition des réfugiés sur tout le territoire. Les précisions avec Dunia Tengour.
10: Accueillir et intégrer les réfugiés dans les campagnes, une opportunité autant pour les territoires que pour leurs habitants. Voilà le message porté par cette brochure publiée ce mois-ci par la direction interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Pour désengorger les villes, les réfugiés sont invités à s'installer dans les territoires ruraux afin de revitaliser les centres-bourgs et leur tissu social. Parmi les avantages cités par le document, le logement, mais aussi la stabilité de l'emploi, une affirmation loin d'être partagée.
14: Il n'y aura pas d'emploi pour, je vous rappelle en plus qu'en milieu rural, le taux, euh, le taux de chômage est généralement deux fois plus élevé. Que, que la moyenne nationale.
10: Des aires médicaux, accès aux services publics restreints, chômage ou encore difficulté de mobilité. Malgré la volonté affichée par l'exécutif, sur place, l'installation de personnes réfugiées se heurte souvent à une réalité bien plus complexe.
3: Un peu de légèreté avec cette information qui va peut-être vous faire sourire. Le festival de la flemme se tient en ce moment au Monténégro. Pour 1000 euros, les participants sont prêts à rester allongés des centaines d'heures. Le récit est signé Dunia Tengour.
6: Eu
10: 1000 euros pour rester rallongés. Non, vous ne rêvez pas. Bienvenue au concours de la flemme du petit village de Brezna, au Monténégro. Après plus d'un mois de sieste acharnée, ils sont désormais plus que 4 finalistes. Parmi eux, Lidija, esthéticienne qui a déjà passé plus de 800 heures. Au repos. Mon frère et mes parents sont venus me supplier d'arrêter en me promettant 1000 euros en échange, mais je leur ai dit qu'il n'y avait aucune chance que j'arrête et que je resterai jusqu'au bout. Créé il y a 12 ans, ce festival insolite est surtout un pied de nez aux préjugés concernant la prétendue flemme des Monténégrins. Au-delà de l'humour, pour certains candidats, l'expérience constitue un véritable dépassement de soi.
15: Je me dis que si je peux ici avec la force d'esprit et ma persévérance surmonter des obstacles et arriver jusqu'au bout, alors je pourrais transposer ça dans la vraie vie.
10: Pour le plus grand bonheur des organisateurs, cette année est un excellent cru puisque le record de la flemme a été largement dépassé. Jusqu'à ce jour, la plus longue sieste des candidats avait duré 5 jours, soit près de 117 heures.
3: Et puis dans l'actualité internationale, après un voyage de 7 ans, la NASA s'apprête à rapporter sur Terre le plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté. Il doit atterrir aujourd'hui dans le désert de l'Utah aux états unis Près de 250 grammes de matière qui doivent permettre de mieux comprendre les types d'astéroïdes qui pourraient menacer la Terre. La descente finale s'annonce périlleuse. Si elle échoue, la sonde ira faire le tour du Soleil avant de retenter sa chance en 2025.
0: Merci, ma chère Isabelle. Ça me donne euh, quelques idées. Imaginez-vous je vous présente Midi News Weekend allongé dans ce cadre de Festival de la Flemme. Sous la couette. Ça, hein. ça, ça pourrait dynamiser les choses. Sacré
10: audience.
0: <rire> Sacré audience. On verra bien. Allez, il est euh, 12h03. Il nous reste encore une heure avec moi pour commenter cette actualité en ce dimanche matin. Naïm M. Fedel, essayiste. Karine Pilas, coniqueuse au summum de sa forme. <rire> Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Elodie Huchard, journaliste politique. et oui, on va parler encore politique. Et, et puis notre ami Harold Iman spécialiste des questions internationales. Allez, on va revenir dans cette deuxième heure sur ces deux journées historiques à Marseille avec cette visite du pape dans la cité phocéenne. Deux jours, d'ailleurs, que vous avez pu vivre en direct sur CNews. Il s'est passé beaucoup de choses, il s'est dit beaucoup de choses avec cette une du journal du dimanche. Le pape à Marseille, visite historique, discours politique on va retrouver tout de suite celle qui nous a fait vivre avec toutes nos équipes sur place à Marseille, mais on va retrouver euh, Natalia Mendoza qui est revenue à Rome. Bonjour ma chère Natalia, parce que vous avez pris l'avion à l'aller avec le pape et puis vous avez pris l'avion au retour. Bonjour Natalia, je vois qu'il fait très beau à Rome. Euh, que retenez-vous de, de cette visite euh, papale à, à Marseille, ma chère Natalia
16: alors c'était un voyage apostolique euh, dense, un voyage fort en symbole avec plusieurs moments clés, il, évidemment il y a eu cette messe au stade euh, Vélodrome, un moment historique première messe euh, célébrée par euh, ce pape sur euh, le sol euh, français depuis euh, le début de son pontificat il y a dix euh, ans et sur, surtout euh, c'était euh, la rencontre entre euh, François et les fidèles de Marseille et de toute la France, 100 000 personnes autour du site, 5 000 personnes réunies euh, autour du pape euh, à l'intérieur de ce stade, transformé en cathédrale géante, une image euh, très forte, euh, sans doute le point d'orgue euh, de ce voyage apostolique mais il y a eu aussi les prises de parole percutantes du souverain pontife, le fil conducteur de ce voyage a été euh, sans doute euh, eh bien, le thème euh, de l'immigration devant le mémorial pour les migrants disparus en mer, euh, François a euh, évoqué les drames humains euh, des migrants qui euh, essayent de traverser euh, la mer pour euh, atteindre euh, l'Europe. Les personnes qui risquent de se noyer doivent être sauvées, a dit le pape. C'est un devoir euh, d'humanité, un devoir de civilisation. Lors de la rencontre, euh, euh, les rencontres euh, méditerranéennes, lors de la session euh, conclusive de ces rencontres, eh bien il a parlé euh, du modèle d'assimilation français. Il l'a fustigé, il a dit que c'était un modèle rigide, qui n'accepte pas les, les différences. Il a dénoncé dans les sociétés occidentales, je cite, une propagande alarmiste qui, euh, qui joue sur la peur des gens avec la rhétorique de l'invasion. Et il a lancé un vibrant appel aux croyants, aux fidèles euh, catholiques pour qu'ils œuvrent en faveur de l'intégration et de la solidarité en, en, en faveur de ces personnes qui euh, traversent la Méditerranée pour atteindre l'Europe.
0: Il y a une conférence de presse dans l'avion, euh, Nathalia Mendoza.
16: Oui, effectivement, il faut savoir que c'est l'avion papal, c'est le seul endroit dans lequel le souverain pontife de l'Église catholique se prête à l'exercice de la, de la conférence de presse, répondre aux questions des journalistes. Cette fois-ci, il s'est exprimé sur plusieurs sujets, notamment l'Ukraine, l'immigration, sur la situation en Ukraine. Il a été questionné sur la mission diplomatique de paix qui est actuellement en cours. Il s'agit d'une mission que le pape a confiée au président des événements avec l'Italien, le cardinal Matteo Zuppi, qui s'est déjà rendu à Kiev, à Moscou et à Washington. Et hier, le pape a avoué une certaine frustration, je cite, car euh, cette mission, pour l'instant, il faut le dire, elle n'a pas produit euh, des résultats concrets. Enfin, l'immigration, principal thème de ce voyage apostolique, on le disait euh, tout à l'heure, François était interrogé sur euh, le fait, est-ce qu'il pensait que c'était un échec euh, dix ans après le début de son pontificat, un pontificat pendant lequel il n'a pas cessé de répéter ses appels à l'accueil, à la solidarité. Est-ce qu'il ne pensait pas que dix ans après, ces appels sont restés lettres mortes Eh bien, le pape a répondu que non, qu'il ne pensait pas que c'était un échec, qu'il pense qu'il y a eu une prise de conscience ces dernières années dans les sociétés occidentales sur les drames qu'affrontent les migrants qui tentent de, de venir en Europe
0: avec nous Nathalie Mendoza parce qu'on va parler d'autres thèmes évidemment. Euh, on parlait d'immigration alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, on, on en a beaucoup parlé, a annoncé euh, cette semaine que la France n'accueillerait pas justement de migrants de Lampedusa. Regardez le reportage de Nina Tongou et on en parle ensemble avec nos invités.
10: Accueillir et intégrer les réfugiés dans les campagnes, une opportunité autant pour les territoires que pour leurs habitants. Voilà le message porté par cette brochure publiée ce mois-ci par la direction interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Pour désengorger les villes, les réfugiés sont invités à s'installer dans les territoires ruraux afin de revitaliser les centres bourgs et leur tissu social. Parmi les avantages cités par le document, le logement, mais aussi la stabilité de l'emploi, une affirmation loin d'être partagée.
9: Il n'y aura pas d'emploi pour eux. Je vous rappelle
14: en plus qu'en milieu rural, le taux, euh, le taux de chômage est généralement deux fois plus élevé euh, que, euh, que la moyenne nationale.
10: Des aires médicaux, accès aux services publics restreints, chômage ou encore difficultés de mobilité. Malgré la volonté affichée par l'exécutif, sur place, l'installation de personnes réfugiées se heurte souvent à une réalité bien plus complexe.
0: Réaction, Kevin Bossuet oui, alors moi
1: j'ai écouté euh, le pape, on a bien compris qu'il faisait de la question euh, des migrants une question essentielle, mais moi ce que je regrette, c'est finalement cette inflexion, parce que si on fait un petit peu d'histoire, on remarque que par exemple Jean-Paul II, était très attaché au respect des peuples très attaché au respect des nations il disait que c'était normal que les états réglementent leurs frontières ou que les états protègent leur identité nationale et puis il y a eu Benoît XVI alors Benoît XVI il parlait un petit peu moins de nations, il parlait davantage de biens communs, euh, d'esprit collectif, et euh, il a beaucoup questionné la question européenne en disant que la civilisation européenne c'est évidemment Athènes c'était la démocratie, c'était évidemment le christianisme, il était dans cet esprit collectif moi ce qui me gêne avec le pape François c'est qu'en fait il fait passer l'individu avant le collectif mmh. et ça c'est un petit peu embêtant parce que il faut bien qu'il se rende compte que dans une société structurée, civilisée le sens du bien commun c'est quelque chose de très important je veux dire les peuples européens ont aussi le droit de protéger leur sécurité, de protéger leur identité, de protéger leur souveraineté nationale et même si l'hospitalité est une valeurs chrétiennes, il ne faut pas que ça se transforme par une mise en danger de la pérennité d'une société. Trop d'immigration mal maîtrisée, ce n'est pas possible. Et dernier point sur l'assimilation, mais l'assimilation c'est le cœur du modèle républicain français. -dire quand on accueille, il faut un minima que les personnes qui arrivent partagent nos valeurs, partagent notre manière de vivre, sinon ça se termine en conflit. On le voit sur notre sol, par exemple, en Seine-Saint-Denis où vous avez de plus en plus de conflits communautaires parce que vous avez des, des, des communautés qui ne partagent pas le bien commun, qui ne partagent pas l'idéal républicain.
0: Alors, le, le pape était sur le dossier qu'on l'attendait, il n'y a pas de surprise. Hein.
11: Non, pas du tout. C'est le fait même d'aller à Marseille qui était la ville cosmopolite interméditerranéenne. Tout cela a été planté d'avance dans des rencontres méditerranéennes avec des représentants de tous les pays, de toutes les rives. Et même un cardinal pour chaque rive. Donc ils en ont fait cinq. Il y a la mer Noire aussi. Donc ça ne pouvait être qu'une réunion de... Euh, je dirais de mobilité des populations méditerranéennes, mais euh, pour revenir un, une demi-seconde sur l'idée de euh, d'installer des migrants dans les campagnes. En Italie, ils ont fait ça il y a quelques années avec des Kurdes dans certains villages du sud qui étaient vides. Là, ça s'est bien passé. Mais maintenant, je crois que les, les flux sont tellement énormes que ça n'a ça plus de comparaison et, 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 et pas, ce n'est plus du tout, du tout à l'ordre du jour en Italie de faire une chose pareille Caroline Pilate sur cette idée
10: Alors au préalable je
2: tiens juste à dire que l'on soit croyant, pratiquant ou non j'ai trouvé cet événement rempli de ferveur de piété hein, et très mmh, émouvant mmh. le pape est dans son rôle hein. au moins il est cohérent, il a toujours défendu cette cause, il fait preuve d'humanisme c'est son humanisme et c'est un homme de gauche il ne s'en est jamais caché de fait moi, je ne l'attendais pas autrement sur ce discours. Pas de surprise, quoi. Pas de surprise. D'ailleurs, ça lui a été reproché par des catholiques conservateurs mmh. qui lui ont dit, hein, sous couvert, hein, de mettre en avant les migrants, l'immigration. Mais vous ne comprenez pas quelles sont nos réalités, nos difficultés. On vit une inflation terrible, une paupérisation de classes moyenne entre autres en France et en Europe. Et on ne peut plus, car on n'en a plus les capacités. J'ai trouvé que dans son discours, hein, en dehors du côté Très humanisme, une fois de plus, c'est le pape. Il ne faut pas s'attendre à une grande révolution, même au niveau progressisme. Il a été cohérent. Pour moi, il est en adéquation. On peut regretter les précédents papes, comme a évoqué Kevin, mais c'est ce pape, et il en a toujours fait, en fait, son cheval de, de bataille, depuis qu'il est à ce poste, si je puis dire.
0: Et sur cet accueil des réfugiés en milieu rural
2: Écoutez, moi, je suis de l'avis de Pierre Gentillet qui est très souvent sur ce plateau, et qui connaît bien le sujet, c'est compliqué de ne pas demander l'avis aux locaux. Parce que ce sont les locaux qui vont vivre et cohabiter avec ces populations. À partir du moment où le chômage, comme il le disait, est doublé,
0: est toujours difficile et où il y a difficile.
2: une désertification, mais il y a aussi effectivement un manque de services publics. ces gens peuvent se dire, nous vivons des difficultés. Nous vivons une injustice. À partir du moment où il y a une population qui a une autre identité, parce qu'il y a aussi cette question-là sous-jacente, ne nous l'aurons pas, qui va arriver dans nos compagnes, pourquoi est-ce qu'elle serait privilégiée par rapport à nous Et moi, je le dis depuis le départ, évidemment, je ne le souhaite pas, mais je crains, sur non le plan européen, que cela se transforme en guerre civile. Mais parce qu'à force d'incompréhension de part et d'autre, c'est ce qui peut malheureusement se produire.
0: Non,
8: non, mais de, de vouloir, en fait, répartir des personnes qui sont euh, réfugiées, dont le, la demande d'asile a été acceptée, ça peut être intéressant, mais il faut voir la manière dont on le fait. C'est vrai que si on répartit par groupe important de personnes de même origine, on risque de re, re, refaire enfin ce communautarisme sur lequel, d'ailleurs, on a fait une loi sur, euh, co contre le séparatisme. Je voudrais juste rappeler que dans les, le, le milieu rural, en général, les petites communes, les petits villages, c'est très difficile d'intégrer, parce que souvent, c'est des communes qui n'ont pas d'emploi, qui ont peu de services publics, qui ont peu de toute commodité, et, et c'est ça le problème, c'est que comment...
0: Non, non, je vous en prie. Non, non, avez terminé votre phrase, terminé votre phrase.
8: Non, c'est bon, j'ai terminé.
0: Ah bon, écoutez, on va retrouver Nathalie Mendoza, parce que l'autre sujet, on a, on a évoqué évidemment la, la question migratoire, mais il a été question également de, de la fin de vie, Nathalie Mendoza, le pape l'a évoqué euh, dans l'avion. Et puis, il y a cette espèce de petite polémique qui s'instaure euh, du côté d'Emmanuel Macron, euh, on en a parlé, euh, il y a une prise de position un petit peu différente du pape, mais le pape en a parlé, c'est important de le dire aussi.
16: Oui, effectivement, le, le pape et euh, le président Emmanuel Macron se sont réunis pendant une trentaine de minutes en tête à tête. À l'issue euh, de cette rencontre, l'Élysée a, a communiqué en disant qu'effectivement, ils avaient bien parlé euh, du thème de la fin de vie ultérieurement euh, le communiqué officiel ne fait pas mention euh, de cela donc il y a, c'est vrai, il y a, il y a une ambiguïté de cela, le pape en tout cas a parlé euh, de ce sujet lors de la conférence de presse euh, pendant le, le vol euh, de retour de Marseille il a réitéré euh, l'opposition, l'hostilité euh, de l'église euh, catholique à l'idée d'une euh, aide active à, 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 à mourir, on ne joue pas avec la vie, a dit le pape, ni au début euh, ni à la fin, François a dénoncé c'est, je cite, les colonisations idéologiques qui vont à l'encontre de la vie humaine. Fin de citation. On ne joue pas avec la vie, c'est une phrase qu'il a martelée, il a, martelé, a répétée plusieurs fois pendant cette conférence de presse pour marquer son opposition au projet de loi qui s'apprête à être, à être discuté au Parlement français.
0: Merci beaucoup pour tous ces témoignages, euh, Natalia Mendoza, notre correspondante permanente à Rome. Alors justement, c'est un sujet euh, ô combien euh, sensible, évidemment pour l'Église, mais aussi pour certains personnels de, de la santé. Il y a un collectif de 800 000 personnes qui opposent fermement. Explication de Mathilde Couvillers-Flornoy et de Maxime Lavandier. Et on en parle évidemment avec vous, Élodie Huchard.
3: C'est un dossier épineux que le gouvernement a entre les mains. Le projet de loi sur la fin de vie continue à diviser... Pour rappel, le projet de loi contient trois volets. L'accompagnement des patients, les soins palliatifs et l'aide active à mourir. C'est ce dernier volet qui fait débat. Alors que l'Académie de médecine s'est dit favorable à titre exceptionnel, près de 800 000 professionnels de santé s'opposent fermement à ce projet de loi. C'est le cas de cette infirmière en soins palliatifs.
10: Les soins palliatifs, qu'est-ce que c'est C'est de l'accompagnement des personnes jusqu'au bout de la vie. Donc C'est un projet de vie, l'assistance médicale à mourir. Là, c'est un projet de mort. Donc pour moi, on est sur deux choses qui sont à l'opposé l'une de l'autre.
3: Autre critique du côté des soignants, la manière dont le projet de loi a été conduit.
9: Il n'y a pas eu de conconstruction, euh, qu'on ne connaît pas le texte, que la façon dont se sont passées les réunions, euh, que ce soit en termes d'absence de, de compte rendu, d'absence d'ordre du jour, de prise de parole, de représentation de certaines personnes qui ne représentaient qu'eux-mêmes, euh, de débat, euh, une méthode qui n'était pas du tout en fait euh, acceptable euh, à nos yeux.
10: Le projet de
3: loi devrait être remis au président de la République avant la fin du mois de septembre. La prochaine étape sera sa présentation en Conseil des ministres, mais aucune date n'a été communiquée pour le moment
0: sujet ô combien sensible, ma chère Elodie Huchard, hein, que ce projet, et on le voit bien, hein, entre ce que, je, ce que j'évoquais avec Nathalie Mendoza, entre la discussion avec le, avec le pape, Emmanuel Macron a dit, on l'a abordé, c'est pas aussi limpide que ça, euh, enfin, bref, on voit que le sujet ne laisse personne indifférent, on le comprend aisément.
12: Non, c'est un sujet sensible et en même temps, le président de la République s'est engagé à faire quelque chose justement pour que euh, la situation euh, évolue. On se rappelle qu'il avait lancé une grande convention citoyenne sur la fin de vie, qui avait rendu ses conclusions à l'Élysée et qu'à ce moment-là, le chef de l'État s'était engagé à avoir un projet de loi avant la fin de l'été. Alors effectivement, ça prend un petit peu plus de retard. Ce qu'on sait, c'est qu'Agnès Firmin-Lebaudot, qui est ministre déléguée au ministre de la Santé, a mené beaucoup de consultations avant euh, l'été, qu'elle en a de nouveau mené euh, début septembre avec à la fois les parlementaires avec les personnels de santé parce qu'elle disait elle-même vouloir co-construire, je cite le projet de loi en termes de calendrier, effectivement avant la fin du mois, la copie sera présentée au Président de la République, ensuite pour l'examen à l'Assemblée, il faut voir parce que l'agenda est déjà très chargé donc on ne sait pas si avant la fin de l'année ils auront le temps de commencer l'étude du texte, il y aura trois volets, c'est ce qu'avait déjà dit le Président de la République, un premier sur effectivement mettre en place une aide active à mourir ou une mort choisie, dit la ministre, parce que le but c'est évidemment d'éviter de mettre le terme euthanasie au centre du débat. Un autre volet sur les soins palliatifs parce que c'est quand même un gros trou dans la raquette où il y a beaucoup de départements qui sont totalement dépourvus de soins palliatifs et donc il faudrait d'abord renforcer les soins palliatifs avant d'aller vers une aide active à mourir et puis ensuite le, un volet relatif aux droits des patients. Forcément pour Emmanuel Macron c'est un sujet sensible on sait que lui il tient, il le disait lui-même d'ailleurs qu'il n'avait pas forcément d'avis tranché sur la question, c'est un sujet qui touche à l'intime de chacun et pour trouver une majorité à l'Assemblée, ça va être très compliqué. On ne pourra pas se dire euh, la droite est pour, la gauche est contre et la majorité va suivre le gouvernement parce que pour le coup c'est typiquement le genre de sujet sur lequel il y a une liberté de vote et donc pour trouver une majorité il faut vraiment y aller voix par voix et c'est compliqué.
0: Kevin Bossuet.
1: Oui, Moi il y a quelque chose quand même qui me frappe c'est pendant des siècles, on s'est battu pour la vie à travers par exemple les progrès de la médecine et là on est en train de se battre pour la mort. Euh, et ce qui me choque aussi c'est qu'il y a une loi qui existe déjà, c'est la loi Leonetti, mmh. qui permet une sédation euh, euh, continue euh, débouchant sur une perte de la vigilance, enfin, une baisse de la vigilance et une baisse de la conscience et qui permet de respecter euh, le choix euh, des patients finalement, euh, pas d'acharnement thérapeutique ou alors maintenir euh, coûte que coûte et j'ai l'impression que c'est un débat de personnes bien portantes on ne mmh. se met pas à la place des personnes malades et moi je n'ai pas Exactement envie ça, que oui. les personnes malades se retrouvent dans une situation et se disent Finalement, je suis un poids pour ma famille. Bon, allons vers l'euthanasie. Moi, je trouve que cette société va quand même dans un très mauvais sens.
0: On va retrouver tout de suite Olivier Falorni, député madame de Charente-Maritime et qui suit de très près ce sujet au combien sensible. Merci d'être avec nous, Olivier Falorni. Vous, vous souhaitez, c'est clair, la mise en place d'une aide active pour mourir. On le voit, ça a été un sujet évoqué entre, entre, entre le pape et Emmanuel Macron. On ne sait pas comment, en tous les cas, mais il a été évoqué. Bonjour, en tous les cas.
14: Bonjour à vous et merci pour votre invitation. Effectivement, le, le pape s'est exprimé en, en quelques mots sur la question de, de la fin de vie. J'allais dire, il est, il est dans son rôle, même si euh, sa phrase m'a laissé un peu dubitatif, parce qu'il parle euh, qui écoute les gémissements des personnes âgées isolées. Alors là, il y a déjà une confusion. Euh, parler de la fin de vie, en tout cas tel que nous l'entendons dans ce débat et dans le futur texte, ça n'est pas parler des personnes âgées isolées c'est parler de la maladie grave et incurable. Ça n'est pas du tout euh, la même chose. Et beaucoup, malheureusement, de personnes qui seront peut-être susceptibles de bénéficier de ce droit seront des personnes qui auront 30, 40 et 50 ans parce qu'ils auront euh, un cancer euh, en terminale ou, ou la maladie de Charcot. Donc, euh, déjà, il y a une confusion qui est gênante. Et puis, par ailleurs, euh, j'allais dire dans, dans, dans la phrase suivante, euh, ils condamne l'avortement. Euh, et, et le pape a dit, et, et j'allais dire c'est son métier, euh, le dogme, euh, en disant que l'avortement était un crime, que l'homosexualité et le suicide étaient des péchés. Donc à un moment, il y a le dogme, et puis ensuite la réalité de la société. Vous savez, les jésuites dont il est issu parlent souvent aussi de la nécessité du libre arbitre, du discernement, comme ils disent. Et d'ailleurs, le discernement, il est euh, dans le texte de loi que j'ai défendu il y, a, il y a deux ans et qui sera probablement euh, dans le futur texte de loi. Donc, euh, je crois qu'il faut arrêter de dire euh, il y a ceux qui sont pour la mort, il y en a qui sont pour la vie. Moi, je suis un défenseur de la vie, je suis un défenseur des soins palliatifs, mais euh, je suis aussi pour le libre arbitre. Et, et vous savez, il y a un témoignage, moi, qui m'a beaucoup plus surpris et beaucoup plus marqué hier que les déclarations du pape, euh, c'est euh, le témoignage d'Alain Juppé, si, si vous m'en laissez euh, 30, secondes, 30 secondes, je vais quand même vous le dire. Euh, Alain Juppé, qui dans le Figaro hier, écrit, je vais être très bref, euh, il, il se déclare catholique et il dit euh, « Je n'ai pas eu l'impression que Dieu était là à la fin de la vie de mon père. Je revois mon père en phase terminale d'un cancer, sans espoir de rémission, hurlé de douleur sur son lit d'hôpital. »« Un fils peut-il avoir la cruauté de laisser continuer le supplice Je ne l'ai pas eu, pas plus que le médecin. » Je ne pense pas qu'on puisse accuser Alain Juppé d'être un défenseur acharné de l'euthanasie, et pourtant il a été confronté à cela, et je crois que le nécessaire dans la clandestinité et dans le secret a été fait.
0: Merci Olivier Falorni, je rappelle que vous êtes député modem de charente maritime mais on le voit bien, c'est un sujet sensible, on en parlera parce que le dossier n'est pas et loin d'être clos, évidemment, comme vous avez pu l'évoquer très justement ma chère Élodie Duchard. Merci en tous les cas merci. de nous avoir expliqué tout cela. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants pour la dernière droite de News Weekend. A tout de suite. Allez, merci de nous accueillir. Il est quasiment 12h30, un petit peu plus de 12h30. Je n'ai pas vu cette matinée passer, ce mini-news week-end passé en votre compagnie. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. Mais tout de suite, un petit flash info avec Isabelle Piboulot. Évidemment, rebonjour Isabelle.
3: Bonjour à tous. 79 000 grands électeurs attendus aux urnes aujourd'hui pour les élections sénatoriales. Le Sénat se renouvelle de moitié avec un scrutin indirect dans une quarantaine de départements et territoires d'outre-mer. Le camp présidentiel a déjà essuyé un premier revers en Nouvelle-Calédonie avec la défaite de la secrétaire d'État à la citoyenneté. Sonia Bakes a été battue au second tour par l'indépendantiste Robert Xaui. Le président de la République abordera peut-être ce résultat ce soir. Emmanuel Macron... Est l'invité de nos confrères de TF1 et France 2 à 20h, l'occasion de revenir sur une semaine chargée, marquée par la visite du roi Charles III en France ainsi que la venue historique du pape François à Marseille. Depuis l'Élysée, le chef de l'État évoquera entre autres les défis de la rentrée, la question de l'inflation et du pouvoir d'achat ou encore l'immigration. Kylian Mbappé mérite le ballon d'or, c'est ce que soutient le président du Paris Saint-Germain. Nasser El Raifi ajoute que les problèmes rencontrés cet été entre le club et son joueur restent dans la famille. Kylian fait partie de la famille, dit-il. Écarté pour avoir refusé de prolonger son contrat qui se termine en 2024, l'attaquant star du PSG a tout de même marqué 8 buts en 5 matchs cette saison.
0: Merci beaucoup ma chère Isabelle. Le Piboulot euh, C'est la dernière ligne droite, il hein, est 12h32, il nous reste deux thèmes sur lesquels j'aimerais vous faire réagir avec moi pour commenter l'actualité, évidemment on a Imam Fadel, Caroline Pilast, Kevin Bossuet et Harold Iman euh, qui est resté avec nous. Allez, on va parler de la situation des gens du voyage qui posent parfois des problèmes aux élus des, des petites communes, mais pas que des petites communes d'ailleurs, des communes tout court. Et la majorité présidentielle prépare un texte pour faciliter les expulsions des campements illégaux. On va retrouver dans quelques instants Gilles Bourdelex, qui est maire d'hiver droite de Cholet, qui a été confronté euh, sur cette commune euh, à, à cette problématique. On voit les explications de Thomas Bonnet et on ouvre le débat avec Gilles Bourdelex et mes grands témoins.
7: Le député qui porte ce projet de loi, c'est Ludovic Mendes, élu Renaissance en Moselle, dans une circonscription directement concernée par les rassemblements illégaux de caravanes. Avec le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il travaille depuis plusieurs mois sur ce texte pour faciliter les expulsions, un texte qui est encore en cours d'élaboration et qui aura pour objectif d'inverser la charge, donner au préfet la possibilité de délivrer des arrêtés d'expulsion dans les 24 à 48 heures, après avoir été saisi par un maire qui constate l'occupation illégale d'un terrain public. Parmi les autres dispositifs prévus dans ce texte, l'augmentation de l'amende forfaitaire à 1 500 euros, la possibilité de saisir les véhicules, mais aussi la reconnaissance de la caravane comme logement pour peu, qu'on y vive 8 mois dans l'année minimum. Alors Ludovic Mendes affirme que le but de cette loi n'est pas de stigmatiser la communauté des gens du voyage, mais de faciliter les procédures en s'affranchissant des délais des tribunaux administratifs en cas d'occupation illégale. Le texte devrait être présenté d'ici la fin de l'année. La majorité espère pouvoir compter sur le soutien de députés d'opposition, qui pour certains sont également confrontés localement à ces problématiques. Gilles Bordelex, bonjour. Soyez le bienvenu,
0: je rappelle que vous êtes le maire d droite de Chelet, j'ai souhaité que vous soyez notre invité parce que vous avez été confronté en tant qu'élu justement, je m'en souviens, hein, vous avez été confronté à cette situation, racontez-nous ce comment les choses s'étaient déroulées et les mesures que vous aviez prises, et ensuite je vous ferai réagir sur justement ce, ce projet. Racontez-nous d'abord les alors, faits.
15: Comme beaucoup de mes collègues, j'ai été confronté très régulièrement à ce problème, alors j'avais eu une grosse difficulté il y a dix ans, avec une centaine de caravanes qui s'installent sur un terrain qui n'est pas prévu pour cela, une confrontation où ils finissent par se mettre à 50 devant moi avec des barres de fer et des couteaux en faisant le, le, le signe nazi. J'avais fait un commentaire qui a été interprété, qui était un commentaire très privé, qui n'avait pas à être public. Il a été enregistré par un journaliste du Corée de l'Ouest et ce journal s'est permis de faire une campagne odieuse contre moi. Ça m'a valu... Euh, un procès, une condamnation, mais de gagner une fine à la Cour de cassation. Enfin, ça étant. Au-delà de ça, pour bien poser le problème, nous avons dans tous les départements un schéma départemental des gens du voyage. Si je prends la ville de Cholet, nous l'assumons depuis le départ, c'est-à-dire que nous avons un terrain pour les petits groupes de caravanes qui passent quelques jours, et nous avons un terrain de grands passages pour les groupes qui passent d'une centaine, 150, parfois 200 caravanes, entre mai, juin et septembre, des groupes qui s'en vont ensuite vers des très grands rassemblements. Euh, si je prends le cas à côté de Saint-Nazaire, vous avez Trignac, vous avez des, des centaines et des centaines de caravanes qui sont là pendant tout l'été. Ce sont ces grands rassemblements. Euh, alors avec des dates en plus qui sont prévues au printemps et qui sont, ne sont jamais tenues, ils viennent jamais aux dates prévues, ce pas les mêmes groupes, enfin bon. On gère comme on peut. Nous, on a ajouté une autre opération qui était très positive avec l'office HLM. Nous avons construit un bâtiment dur pour les gens du voyage dits sédentarisés, dans lesquels il y a une pièce de vie, il y a les sanitaires, il y a la salle de bain, et la caravane est sur le parking devant, puisqu'il n'y a pas de chambre dans ces bâtiments, dans la mesure où les familles souhaitent dormir dans leur caravane. Donc nous avons tout cet arsenal qui est tout à fait aux réponses légales de ce qui est prévu par ce schéma départemental mais la problématique c'est que vous avez à longueur de temps des groupes qui viennent, qui s'installent n'importe où parce qu'ils ont envie d'aller s'installer euh, sur un terrain de sport sur un parking de supermarché etc. etc. et ils refusent L'offre qu'on leur fait, sachant que si jamais le terrain de petit passage est occupé pleinement, on doit les orienter vers d'autres terrains à proximité. Et il y a toujours à 15, 20, 25 km des possibilités. Il est nécessaire,
0: Gilles Bourdeleix, d'avoir ce texte pour faciliter justement les expulsions des campements illégaux. Il est nécessaire, évidemment, pour clarifier les choses
15: Oui, je crois que c'est une avancée importante parce qu'on a déjà un coût important pour aménager les lieux d'accueil. Euh, et je peux vous dire qu'il faut des décennies, des décennies, des décennies pour récupérer notre investissement par rapport à ce que nous demandons comme, comme loyer ou comme occupation aux gens du voyage. Euh, mais ensuite, si un groupe s'installe quelque part, et, et je peux vous dire qu'on a affaire en face de nous à des gens qui connaissent parfaitement les lois, euh, ils savent qu'il faut un constat d'huissier, qu'il faut transmettre ensuite, qu'il faut transmettre au tribunal, etc., etc. Il y a des étapes qui sont longues, euh, ça prend jusqu'à 8 jours et ça coûte de l'argent. Il suffit de partir juste avant la fin de la semaine pour se mettre à 100 mètres du premier lieu pour qu'on doive recommencer toute la procédure. Ce qui est quand même très très lourd et surtout très coûteux. Alors même qu'on a déjà investi pour un accueil légal, un accueil correct, un accueil avec tout ce qu'il faut euh, sur le petit terrain, les sanitaires. Euh, enfin vraiment, on a, on a des accueils corrects et à côté de ça, on n'a pas de réaction rapide et efficace aux installations illégales, avec souvent des gens qui sont excessivement agressifs, il faut le dire, euh, et qui considèrent qu'ils ont tous les droits. Et nous n'en avons pas. Donc avoir un, un texte qui accélère euh, l'expulsion des personnes en situation illégale, je crois que c'est vraiment un progrès que je salue.
0: Je vous garde quelques instants, on ouvre le débat avec mes invités. Naomi Fadel, c'est un sujet sensible, on l'évoque souvent sur les plateaux de, de, de CNews. Hein. Oui, ce n'est pas sujet, simple à gérer. Hein.
8: Exactement, c'est un sujet sensible et effectivement, Monsieur le maire a tout résumé. C'est qu'il est fait euh, une obligation hein, pour les communes de plus de 5000 habitants, et même pour les petites d'ailleurs, d'avoir des aires euh, d'accueil des mmh. gens du voyage. Et malgré ces aires d'accueil du voyage, malgré euh, ce qu'il nous citait, euh, Monsieur le maire, tout ce qu'il a mis en place... Ce n'est pas respecté. Et c'est vrai que les, toutes les, pratiquement toutes les communes se retrouvent devant cette difficulté où beaucoup de gens du voyage, malheureusement, euh, ne respectent pas euh, les aires de jeu qui leur sont mises à disposition, mais préfèrent aller euh, d'une manière illégale sur des terrains, souvent aussi des terrains qui ne sont pas forcément la propriété de, de la commune, mais la propriété aussi de, de particuliers, avec toutes les nuisances et avec aussi les, tous les risques. Parce que ces aires d'accueil de, de, des gens du voyage qui sont mis en place, en général, sont sécurisées. Il y a aussi des points d'eau, mmh. etc. Tout est, mis en, en, euh, comment dirait, tout est organisé pour que ça se passe bien. Moi, j'ai souvenir hein, d'un terrain qui avait été illégalement occupé par des gens du voyage, où un enfant, malheureusement, était tombé dans une, une fosse et il en était euh, décédé. Donc, je pense que cette loi est bienvenue. Euh, et on voit bien, hein, mal, euh, malheureusement, que notre État de droit a du mal à faire respecter mmh. la loi.
0: Kevin Bossuet oui, donc on
1: voit bien que ça pose de plus en plus un problème avec en effet des, des gens qui ne respectent pas toujours le, la loi. Donc je pense qu'il y a besoin d'un encadrement pour protéger également les élus de la République qui parfois font face à des comportements qui sont parfaitement inappropriés. Donc là, encore une fois, il faut réglementer pour permettre à, à ce que l'accueil se fasse dans de bonnes conditions et dans un cadre légal et réglementé.
0: Caroline Pilas.
2: Dans notre pays, il y a beaucoup de lois existantes, malheureusement, qui ne sont pas appliquées. J'espère que celle-ci hein, ne dérogera pas à la règle. Mais je comprends l'exaspération de ces municipalités, ainsi que de la part de certains de ces riverains, qui en ont marre que certaines de ces personnes ne faisant pas non plus une généralité, vandalise vandalisent, hein, fassent subir des nuisances sonores. Parfois, vous pouvez même retrouver hein, du mobilier euh, urbain euh, saccagé, ainsi que des déchetteries sauvages. Monsieur le disait, hein, il faut mettre à disposition peut-être d'autres endroits pour ces personnes. Maintenant, je n'ai pas, évidemment, pas euh, la solution, ouais. mais j'espère surtout qu'il y aura une solution pérenne de part et d'autre.
0: Euh, Gilles Bourdelex, dernière question. Depuis que vous avez euh, mis en place un certain nombre d'installations, euh, bon, euh, les problèmes que vous avez rencontrés, ça remonte à une dizaine d'années, vous l'avez évoqué. Vous avez eu d'autres problèmes depuis ou pas
15: ah oui, non mais c'est très régulier. Là je parlais d'un problème euh, important mm -hmm. parce qu'il avait fait euh, oui. des chauds gras de, des, des, des médias, mais on, on a très régulièrement encore, là au cours des semaines passées, on a des petits groupes qui sont installés n'importe où. C'est permanent. Euh, nous nous avons été, voilà, je le vante un peu, mais la première ville de Maine-et-Loire à, à mettre en place le schéma départemental et je le répète, aller au-delà avec ce lieu construit avec l'Office HLM pour les sédentariser, euh, mais ça n'empêche pas que ce n'est pas respecté. et et je le redis, ça coûte cher à la collectivité à chaque fois. Alors après, il n'y a pas forcément des dégradations, il y a souvent euh, des tas de déchets. Mais vous savez, j'ai même connu des, des gens du voyage installés sur un terrain de football, j'y vais, euh, parce que je n'ai jamais euh, refusé d'aller à la confrontation s'il le faut, euh, même si vous êtes très menacés souvent. Euh, J'y vais, on m'a même proposé des enveloppes de billets pour les laisser là. Enfin, soyons sérieux, euh, ce n'est pas l'objectif. Le problème, ce n'est pas qu'ils euh, payent l'emplacement quand c'est sur un stade. La, la volonté, c'est qu'ils s'installent là où c'est prévu. Nous avons le respect de nos obligations légales, c'est parfait. Et encore une fois, ça coûte de l'argent contribuable. Il faut qu'en face, les gens du voyage qui ne respectent pas euh, les terrains d'accueil qui sont prévus puissent être sanctionnés d'une manière rapide pour éviter que les procédures durent comme c'est le cas aujourd'hui, il faut qu'en face, l'État euh, vienne intervenir d'une manière ferme également à nos côtés euh, pour faire en sorte qu'il euh, y ait un respect euh, réciproque euh, des collectivités qui accueillent et des gens du voyage qui viennent là où c'est prévu et pas en dehors.
0: Merci d'avoir apporté ce témoignage, oui. Gilles Le Je rappelle que vous êtes maire d'hiver droite de Cholet. Allez, on va terminer cette émission. Je vais vous amener euh, du côté du nord-est de Paris avec une situation qui exaspère, qui agace les riverains au nord-est de Paris, puisque depuis plusieurs semaines, des individus proposent des jeux d'argent en pleine rue, entraînant évidemment eh bien, des nuisances sonores, et ça jusqu'au petit matin. Reportage Fabrice Elsner, Corentin Briot. Ce sera le dernier sujet de Mini News Weekend. On en parle avec vous. À tout de suite.
6: En face de la gare de l'Est à Paris, un groupe d'individus joue aux cartes. Cette séquence a lieu la nuit, mais les rassemblements ont aussi lieu en pleine journée. Les habitants du quartier, déjà préoccupés par les consommateurs de crack, s'inquiètent de ces attroupements. À chaque fois, vous avez des,
2: des nouveaux problèmes qui arrivent et qui ne sont pas réglés. C'est-à-dire que bah, les problèmes des de migrants ne sont pas réglés, les problèmes de crack ils sont quand même bien présents dans le quartier. Enfin Bref, c'est permanent, permanent.
10: Moi ça me fait peur, moi je, à cause de ça je ne sors pas la nuit à partir de 22h, enfin, j'ai pas envie du tout que, enfin, de me faire agresser ou qu'il y ait des tensions et que ça se déborde de là où, de là où je suis.
11: Mais
6: malgré l'inquiétude, l'intervention des forces de l'ordre est pour l'instant impossible. Il ne faut pas leur reprocher grand chose, alors c'est un petit peu horrible de dire ça mais c'est du tapage en fait qui se passe actuellement. Alors des fois il y, y a des bagarres, donc là c'est là l'intervention des, des effectifs de police
9: sur le tapage, sur les, sur les bagarres. Mais les rassemblements, euh, ils, se, la, la, ils se positionnent sur des trottoirs pour jouer à des jeux en ligne qui ne sont pas euh, illégaux. C'est contrairement à ce qu'on a pu voir sur d'autres secteurs comme le Champ de Mars ou, euh, ou, ou sur le 13e arrondissement.
6: L'association de riverains Demain-la-Chapelle a déposé plainte contre ces rassemblements.
0: C'est sympa Paris, hein ah,
2: est magnifique. on a fait le progrès. On ne va pas va. taper bon, encore non, sur la ville de, de Paris,
0: évidemment. Mais non, euh... sur Madame Hidalgo,
2: non. 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 Quand même, on est dimanche. Bref, euh, j'ai envie de vous dire, c'est un jour sans fin. On entend parler de ces histoires depuis combien de temps mm. Dans notre domaine, ça s'appelle un marronnier. Moi, je plains ces riverains, ces habitants, ces commerçants qui subissent et qui, en plus, sont obligés, la majorité du temps, de témoigner anonymement. Mm. Donc, euh, on ne marche pas sur la tête. Ce n'est pas ubuesque, ce pays. J'ai envie de vous demander, hein, de manière non démagogique qu'est-ce qui fonctionne en fait dans notre pays parce que la mairie de Paris hein, renvoie la balle au préfet ainsi qu'à la majorité et en fait on ne trouve pas de solution une fois de plus ces gens subissent beaucoup envie de partir mais n'ont pas forcément les moyens d'aller habiter ailleurs et ne soyons pas étonnés en dehors des prix exorbitants de notre capitale que beaucoup de français en dehors de la période de la Covid aient déserté Paris parce que Paris est impraticable, Paris est insécure Paris est rempli de nuisances enfin c'est impossible d'être et de vivre à Paris, total soutien à ces personnes une fois de plus je ne suis pas élue, je n'ai pas la solution mais je pense que franchement il va falloir falloir se positionner
8: une bonne fois pour toutes sur cette question
0: Vous êtes plus tranquille adreux, ma chère Namiame Fadal de... Ah ouais,
8: clairement. <rire> Franchement, on n'a pas du tout ce problème-là. Non, mais là, ça pose la question de la tranquillité, tranquillité publique, parce que le policier disait qu'il n'y avait rien d'illégal. Mais je regrette. Les citoyens qui habitent ouais. de, de, dans ce quartier ont le droit aussi à la tranquillité. Mais vous voyez aussi que c'est l'addition aussi des problèmes de, de ce pays c'est-à-dire que vous avez des migrants qui, certainement, sont beaucoup aussi sans domicile fixe. Et à ça, vous rajoutez aussi ceux qui, se, qui consomment du crack. Mmh. Donc voilà. Donc le problème, c'est qu'on parlait aussi qui est responsable. Mais c'est la mairie de Paris, parce que je regrette l'espace public. C'est la mairie de Paris qui doit faire en sorte d'avoir une police municipale qui puisse intervenir ou bien faire intervenir les policiers nationaux dans, sur la question, encore une fois, de la tranquillité publique.
0: Kevin dernier oh, mot
1: il y a quelques décennies Paris était l'une des plus belles villes du monde, désormais c'est un enfer à ciel ouvert où on a du mal à circuler alors là l'espèce les, de bande de vélos, moi j'ai failli être renversé euh, plusieurs non, reprises, On n'allez pas avoir un... la
0: médaille de la ville mon cher Kevin Bossuet, ah, bon, hein. moi non, je non plus surtout hein,
1: oh, <rire> si elle est remise par Anne Hidalgo évidemment, non mais c'est infernal il y a des migrants qui font du trafic de drogue, il y a des, des gens qui font des jeux dans la rue etc, c'est devenu impraticable, c'est devenu un enfer et et moi, ce qui me tue, c'est qu'on n'a même plus le droit d'être tranquille. À chaque instant, on sait qu'une agression peut venir. À chaque instant, on va être embêté. On, on ne rentre même plus en conflit puisqu'on a peur d'avoir une réponse qui soit totalement disproportionnée. Donc, on se tait, on baisse les yeux et on subit. Voilà ce qui est devenu Paris.
0: Allez, euh, un dernier mot, car, euh, Harold Iman. Ça vous inspire, dire, ce sujet.
1: C'est un peu à l'image de la plupart des
11: capitales du monde. Et oh, New York redevient comme ça. Oui. Ça l'était ouais, dans fait. les années 70. Je me rappelle des gars qui jouaient avec les petites coquilles, là, dans la rue. Il y avait des attroupements sur la 42e rue et 5e avenue. C'était des choses. Donc, on a, a euh,
0: Paris a rattrapé son retard par rapport à New York, c'est ça que ah. vous êtes en train de nous dire.
11: Pas... Oui, c'est cyclique, ça va. Ouais. Donc, il y a un moment où on peut l'arrêter et d'autres, la, 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 la marée remonte. Oui. On est dans une mais... période où la mais marée remonte. Il y a une remonte. période
8: aussi où le maire a endigué la violence, les trafics, et, etc. Et mais aussi, le
11: boom immobilier. Oui, non, mais Giuliani a fait un travail admirable, mais il y avait aussi le boom immobilier mm -hmm. qui a fait partir les gens qui vendaient du crack. Euh, euh, de, devant des hôpitaux euh, où, où euh, mon meilleur ami faisait ses études, il voyait, on voyait par la
1: fenêtre en, en, en plein Manhattan. En tout cas, Varsovie ou ah. Budapest, il n'y a non. pas tous ces projets bah, c'est ah, oui, Le laxisme n'est
0: pas le même. Il aura la médaille de, de la Pologne. Ah bah, ah, ouais. Merci ah, euh, mes amis, merci ah. Mme Mfadel, merci ah, Caroline rire. Pilastre, merci Kevin Bossuet, je remercie également Célia Barotte, Lodi Huchard et Harold Neyman évidemment, qui ont participé largement au succès de cette émission. Merci à François Hepp, à Anne Isabelle Tholet à Cynthia Apina qui m'ont aidé à préparer ces deux heures. Merci aux équipes de la promotion, Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand. Merci aux équipes en régie évidemment que je salue. Vous pouvez revivre cette émission. Vous connaissez la chanson sur notre site cnews.fr. Tout de suite, eh c'est Enquête d'Esprit avec Émeric Pourbet qui va revenir largement sur ces deux jours de la visite du pape François à Marseille. Belle semaine sur cnews. Moi je vous dis bye bye et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour Mini News à partir de 12h. A bientôt.